0: Creo que ahora mis dedos me dicen más de lo que decían mis ojos. Lo último que recuerdo haber visto con ellos fue la boca y los dientes podridos del bandido, el arco brillante de su sable y griega. Un perfume de flores. Vi perfume en todos sus colores, Yabu-sama. Esto fue hace mucho tiempo, mucho antes de que los bárbaros llegasen a nuestro país, 50 o 60 años atrás. Pero vi los colores del perfume. Creo que vi el Nirvana y por un momento la cara de Buda. La ceguera es un precio muy barato de semejante don, ve? ¿eh? No obtuvo respuesta, ni la esperaba. Yabu se había dormido, según lo previsto. ¿Te ha gustado mi historia, Yabu-sama? Preguntó Su en silencio. Es cierta toda ella menos en una cosa. El monasterio no estaba cerca de Osaka, sino al otro lado de tu frontera occidental. ¿Cómo se llamaba el monje? Su, y era tío de tu enemigo Hikyu. Podría cortarte el cuello con toda facilidad. Le haría un favor a Omisan. Sería un bien para el pueblo. Y con ello pagaría una pequeña parte de lo que debo a mi bien bienhechor. ¿Debo hacerlo ahora, o dejarlo para más tarde? Spielbergen levantó el puñado de paja de arroz, tenso el semblante. ¿Quién quiere ser el primero? Nadie le respondió. Blackthorne parecía dormitar, apoyado en el rincón del que no se había movido. Estaba a punto de ponerse el sol. Alguien tiene que ser el primero, gruñó Spielbergen. Vamos, no queda mucho tiempo. Les habían dado comida y un lebrillo de agua, y otro lebrillo como letrina. Pero nada para limpiarse. Y habían venido las moscas. La mayoría de los hombres estaban desnudos de cintura para arriba y sudaban de calor. Y de miedo. Spielbergen los miró uno a uno y, por fin, a Blacktorne. ¿Por qué, por qué os han eliminado? ¿Eh? ¿Por qué? Blacktorne abrió los ojos, unos ojos helados. Por última vez, no lo sé. No es justo. No es justo. Blackthorne volvió a sus pensamientos. Ha de haber una manera de salir de aquí. Ha de haber una manera de llegar al barco. Ese bastardo acabará matándonos a todos. No queda mucho tiempo, y si me han excluido ahora es porque tienen algún plan maligno respecto a mí. Cuando se había cerrado la trampilla, todos lo habían mirado y alguien había dicho: ¿Qué vamos a hacer? No lo sé, había contestado él. ¿Por qué os han excluido a vos? No lo sé. Jesús mío, ayúdanos. Gimió alguien. ¿Cómo haremos la elección? Preguntó Spielbergen. De ninguna manera. Luchemos contra ellos. ¿Con qué? ¿Iréis como ovejas al matadero? ¿Iréis vos? No digáis ridiculeces. Yo no les intereso. Y no sería justo que yo fuese el elegido. ¿Por qué? Preguntó Bink. Soy el capitán general. Con todo mi respeto, señor, dijo Bin con ironía, creo que deberíais ofreceros voluntario. Spielberg quería imponerse, pero vio los ojos implacables de los otros. Por consiguiente, desistió y miró al suelo. Después dijo. Yo, bueno, echaremos suertes. El que saque la paja más corta, nos pondremos en las manos de Dios, vos, capitán, sostendréis las pajas. No. No quiero saber nada de esto. Quiero luchar. Nos matarían a todos. Ya oísteis lo que dijo el samurai. Nos perdonan la vida, salvo a uno, recordó Spielbergen secándose el sudor de la cara, y una nube de moscas se levantó y volvió a posarse. Dadme agua. Es mejor que muera uno en vez de todos. Vanek sacó agua del lebrillo y se la dio a Spielbergen. Somos diez, incluido vos, Paulus, dijo. Las probabilidades son buenas. Salvo que seas tú el elegido, Bin miró a Blackthorne. ¿Podríamos luchar contra esos sables? Podrás ir mansamente al que ha de torturarte si el elegido eres tú. No lo sé. Echaremos suertes, dijo Van Neck, y Dios decidirá. Lo haremos como ha dicho Paulus. Por algo es capitán general. ¿Estáis todos de acuerdo? Todos dijeron que sí, salvo Vink. Yo estoy con el capitán. Al diablo con las sucias y malditas pajas. Pero, al fin, se dejó convencer. Han Roper, el calvinista, dirigió la plegaria. Spilbergen cortó diez trozos de paja exactamente iguales. Después, partió una de ellas por la mitad. ¿Quién saca el primero? Volvió a preguntar. ¿Cómo podemos saber que obedecerá el que saque la paja más corta? Preguntó Maetsuker, con voz ronca por el miedo. Esto es fácil, dijo Han Roper. Juremos que lo haremos en nombre de Dios. En su nombre. Morir por los demás en su nombre. La oveja ungida de Dios irá directamente a la gloria eterna. Todos se mostraron de acuerdo y prestaron el juramento. Son que eligió el primero. Después, Peterson Le siguieron Han Roper, Salamón y Crook. Spielberg se sintió morir, porque habían convenido que él no elegiría, sino que su paja sería la última, y ahora la probabilidad era terrible. Hinsel se salvó. Quedaban cuatro. Maetsuker lloraba a lágrima viva, pero apartó a Birk, cogió una paja y casi no dio crédito a sus ojos al ver que no era él la víctima. El puño de Spielberg temblaba violentamente, y Krood tuvo que sujetarle el brazo. Heces fecales resbalaron por sus piernas. ¿Cuál debo coger? Se preguntaba desesperadamente Van Neck. Dios mío, ayúdame. Casi no podía ver las pajas entre la niebla de su miopía. Si al menos pudiese ver, tal vez sabría la que tengo que elegir. ¿Cuál? Cogió una paja y la acercó a los ojos para ver claramente su sentencia. Pero no era la corta. Los dedos de Vink asieron la penúltima paja. La paja cayó al suelo, pero todos vieron que era la más corta. Spielbergen abrió su nudosa mano y todos vieron que la última paja era larga. Spielbergen se desmayó. Todos miraban fijamente a Vink. Él los miró desalentado, sin verlos. Se encogió débilmente de hombros y medio sonrió ojeando inconscientemente las moscas. Después, se derrumbó y los otros le hicieron sitio apartándose de él como si fuese un leproso. Blackthorne se arrodilló en el suelo sucio junto a Spielbergen. «¿Está muerto?» Preguntó Van meck con voz casi inaudible. Bin soltó una carcajada que puso los nervios de punta a todos los demás y que cesó con la misma brusquedad. «Yo soy, el muerto», dijo. «Estoy muerto». No temas. Eres el ungido de Dios. Estás en las manos de Dios, dijo Han Roper. Sí, dijo Van No temas. Ahora es fácil, ¿no? Vink los miró uno a uno, y todos desviaron sus miradas. Todos, menos Lactorne. Dame un poco de agua, Vink, dijo, sin levantar la voz. Dame un poco de agua del lebrillo. Vamos. Vink lo miró fijamente. Después cogió la calabaza, la llenó de agua y se la dio. «Que Dios me asista, capitán», dijo. «¿Qué voy a hacer?» «Primero, ayúdame con Paulus. Haz lo que te digo, Bink. ¿Se pondrá bien?» Bink dominó su angustia, ayudado por la calma de Blackthorne. Spielberg tenía el pulso débil. Bink le auscultó el corazón, le abrió los párpados y observó sus ojos un momento. «No lo sé, capitán. Dios mío. No puedo pensar cómo es debido. Creo que su corazón está bien. Le convendría una sangría, pero no puedo, no puedo concentrarme, dadme, se interrumpió agotado. Se reclinó en la pared y empezó a temblar con violencia. Se abrió la trampilla. Omi oh, se erguía contra el cielo, con el kimono ensangrentado por el sol poniente. Capítulo cuarto Bin trató de mover las piernas, pero no pudo. Se había enfrentado muchas veces con la muerte, pero nunca sumisamente como ahora. Había sido señalado por las pajas. ¿Por qué yo? Chillaba su cerebro. No soy peor que los demás. Dios del cielo, ¿por qué yo? Habían bajado una escalera. Omi hizo un gesto para que subiese el hombre. Y Soji. Deprisa. Van Nek y Han Roper rezaban en silencio, con los ojos cerrados. Pieterson no podía mirar. Blackthorne contemplaba fijamente a Omi y a sus hombres. Y Soji. Volvió a gritar Omi. Una vez más, Bing trató de ponerse de pie. Ayudadme. Ayudadme a levantarme. Peterson que era el que estaba más cerca, le ayudó a levantarse, pero Blackthorne se había plantado al pie de la escalera. Hugh. Gritó, empleando la palabra que había oído en el barco, torciendo la escalera y desafiando a Omi a poner el pie en ella. Omi se detuvo. ¿Qué pasa? Preguntó Spielbergen, asustado como todos. Le he dicho que está prohibido. Ninguno de mis tripulantes irá a la muerte sin luchar. Pero, lo hemos jurado. Yo, no. Bueno, capitán, murmuró Vink. Lo decidimos así, y el juego fue limpio. Es la voluntad de Dios. Iré, no irás sin luchar. Nadie lo hará. Omi retrocedió un paso y gritó una orden a sus hombres. Inmediatamente, un samurai, seguido de cerca por otros dos, empezó a bajar la escalera con el sable desenvainado. Blackthorne hizo girar la escala, esquivando el sable y tratando de estrangular al hombre. Ayudadme. Vamos. Por vuestra vida. Blackthorne cambió de mano para hacer caer al hombre de la escalera, mientras bajaba su primer acompañante. Bink salió de su estado cataléptico y se lanzó sobre el Samurai. Paró el golpe que habría cortado la muñeca de Blackthorne y lanzó el otro puño contra la ingle del hombre. El Samurai lanzó un gemido y una tremenda patada. Bink pareció no sentir el golpe. Subió unos peldaños y trató de apoderarse del sable y de arañar los ojos de su rival. Los otros dos samuráis veían cortados sus movimientos por la falta de espacio y la presencia de Blackthorne, pero una patada de uno de ellos alcanzó la cara de Bink haciéndole retroceder. Entonces, toda la tripulación se lanzó sobre la escala. Crowe dio un puñetazo en el empeine el pie del samurái y sintió que se quebraba un huesecillo. El hombre sacó el sable de la vaina, pero cayó pesadamente al suelo. Bink y Pieterzón cayeron sobre él. Blackthorne se apoderó de la daga del japonés caído y empezó a subir la escalera, seguido de Crook, Han Roper y Salamón. Los dos samuráis se retiraron y se plantaron en la entrada blandiendo sus sables asesinos. Blackthorne sabía que la daga era inútil contra los sables. Sin embargo, atacó apoyado por los otros. En el momento en que asomó la cabeza, le descargaron un sablazo que no le alcanzó por una fracción de pulgada. Una violenta patada de un samurái al que no había visto le hizo caer de nuevo en el agujero. Bin dio un golpe en la nuca al samurái caído y este perdió el conocimiento. Siguió golpeándolo, pero Blacktorne lo detuvo. —No lo mates. Podemos emplearlo como rehén. Gritó tirando desesperadamente de la escalera y tratando de hacerla caer dentro del sótano. Pero era demasiado larga. Arriba, los otros samuráis de Omi esperaban, impávidos, junto a la trampilla. Otros tres samuráis, provistos de cuchillos y llevando solo un taparrabo, saltaron dentro de la olla. Los dos primeros cayeron deliberadamente sobre Blacktorne, derribándolo y lo atacaron ferozmente. Blacktorne quedó aplastado bajo el peso de los hombres. No podía emplear el cuchillo, sintió flaquear su voluntad de lucha y lamentó no tener la habilidad de Mura para el combate sin armas. Sabía que no podría resistir mucho tiempo, pero hizo un último esfuerzo para liberar un brazo. Un golpe cruel de una mano Petrea retumbó en su cabeza y otro le hizo ver las estrellas, pero siguió luchando. Bing forcejeaba con uno de los samuráis cuando el tercero se dejó caer sobre él desde lo alto, y Maetsuker chilló al clavarse una daga en su brazo. Blackthorne agarró por el cuello a uno de los samuráis, pero sus dedos resbalaron a causa del sudor y del fango, y cuando se erguía como un toro enloquecido tratando de sacudírselos de encima, un último golpe lo sumió en la inconsciencia. Los tres samuráis volvieron a la escalera, y los prisioneros, ahora sin jefe, retrocedieron ante los molinetes de los sables. Los samuráis no pretendían matarlos ni mutilarlos, sino únicamente acorralarlos contra los muros, lejos de la escalera a cuyo pie yacían inertes Blackthorne y el primer samurai. Omi bajó con arrogancia y agarró al hombre que tenía más cerca que era Pieterzoon. Lo empujó hacia la escala. Pieterzoon gritó y luchó por librarse de las garras de Omi, pero un cuchillo rasgó su muñeca y otro le desgarró un brazo. Que Dios me ayude. «No soy yo quien tiene que ir, no soy yo», tenía los pies en el primer peldaño y siguió subiendo, huyendo de los cuchillos. «Salvarme, por el amor de Dios». Gritó por última vez. Omi lo siguió, sin apresurarse. Un samurái subió detrás de él. Después, otro. El tercero recogió el cuchillo que había empleado Blackthorne. Retiraron la escalera. El aire, el cielo y la luz se desvanecieron. Solo quedó la oscuridad, y en ella unos pechos jadeantes y unos corazones palpitantes y sudor y hedor. Volvieron las moscas. De momento, nadie se movió. Han Rother tenía un pequeño corte en la mejilla, Maetsuker sangraba mucho y casi todos los demás estaban conmocionados, excepto Salamón. Este se acercó a Blackthorne y apartó al samurái inconsciente. Kroh recogió un poco de agua y entre los dos limpiaron la cara de Blackthorne. Song se puso trabajosamente de pie y se acercó a ellos. Movió delicadamente la cabeza de Blackthorne y le palpó los hombros. Parece que está bien. Pero habrá que esperar que vuelva en sí. ¡Oh, Dios mío! Dijo Vink echándose a temblar. ¡Pobre Pieterzón! Me he condenado, me he condenado, tú ibas a ir. El capitán te lo impidió, dijo Sonx sacudiéndole. Yo lo he visto, Vink. Es cierto, dijo Spielbergen. No gimas más, Bink. Ha sido culpa del capitán. Han Rotter cogió un poco de agua con la calabaza, bebió y se lavó la herida de la mejilla. Bink tenía que ir. Era el Cordero de Dios. Era el elegido. Y ahora su alma se ha condenado. Apiádate de él, Dios mío, para que no arda por toda la eternidad. Dadme agua, gimió el capitán general. Vanneck tomó la calabaza de manos de Han Rotter y la pasó a Spielbergen. Bing no ha tenido la culpa, dijo Vanne cansadamente. Él no podía levantarse, ¿no os acordáis? Ha pedido que lo ayudáramos. No ha sido culpa suya, dijo Spielbergen, sino de ese. Todos miraron a Blackthorne, está loco. Como todos los ingleses, dijo Song. ¿Habéis conocido a alguno que no lo estuviera? Rascadlos un poco, y encontraréis un maníaco, y un pirata. Son unos bastardos. Dijo Himsel. No todos lo son, dijo Vanek. El capitán solo hizo lo que creía justo. Nos protegió y nos trajo aquí, después de diez mil leguas de navegación. Al diablo con su protección. Éramos quinientos y teníamos cinco barcos al zarpar. Ahora solo quedamos nueve. No fue culpa suya que se desperdigara la flota. Ni que nos azotasen las tormentas, de no haber sido por él nos habríamos quedado en el nuevo mundo. Fue él quien dijo que podríamos llegar al Japón. Y aquí estamos, vive Dios. Todos convinimos en ello, dijo Banek. Todos lo votamos. Sí, pero él nos convenció. Mirad. Dijo Ginsel, señalando al samurai que empezaba a moverse y a gemir. Song se deslizó rápidamente junto a él y le dio un puñetazo en la mandíbula. El hombre se desvaneció de nuevo. ¿Por qué lo han dejado aquí esos bastardos? Podían habérselo llevado fácilmente. No podíamos hacer nada para impedírselo. ¿Pensarían que estaba muerto? No lo sé. No lo mates, Song. Es un rehén, dijo Crook, y miró a Vink. ¿Qué le harán a Peterson ¿Qué nos harán a todos? La culpa es del capitán, dijo Han Roper. Solo suya. Van Neck miró compasivamente a Blackthorne. Ahora ya no importa de quién sea la culpa, dijo. Sonaron unos pasos arriba. La trampilla se abrió. Los aldeanos empezaron a verter barriles de agua de mar y de desperdicios de pescado en el pozo. Cuando hubo seis pulgadas de líquido en el suelo, se detuvieron. Los gritos empezaron cuando la luna estaba alta en el cielo. Yabu estaba arrodillado en el jardín interior de la casa de Omi. Inmóvil. Observaba la luz de la luna sobre el árbol florido, el haz de ramas sobre el claro cielo, los apiñados capullos apenas coloreados. Un pétalo giró en el aire, y él pensó. La belleza no es menor por caer en la brisa. Cayó otro pétalo. El viento suspiró y arrancó otro. El árbol tenía apenas la altura de un hombre y se levantaba entre unas piedras cubiertas de musgo y que parecían haber nacido de la tierra, tan hábilmente habían sido colocadas. Se necesitaba toda la fuerza de voluntad de Yabu para concentrarse en el árbol y los capullos y el cielo y la noche, sentir el roce amable del viento y oler su dulce fragancia marina y pensar en poesías, y mantener al mismo tiempo aguzados los oídos para captar los gritos de agonía. «Omi-san, ¿cuánto tiempo estará aquí nuestro señor?» Preguntó la madre de Omi, en un temeroso murmullo, desde el interior de la casa. «No lo sé. Esos gritos son terribles. ¿Cuándo cesarán?» No lo sé, respondió Omi. Estaban sentados detrás de un biombo, en la segunda habitación de la casa. La principal, que era la de la madre, había sido cedida a Yabu, y ambas estancias daban al jardín que él había construido con tanto esfuerzo. Podían ver a Yabu a través de la celosía. Quisiera irme a dormir, dijo, temblando, la mujer. Pero no podré dormir con todo ese ruido. ¿Cuándo cesará? No lo sé. «Ten paciencia, madre», dijo Omi con voz suave. «El ruido cesará pronto. Mañana, el señor Yabu partirá hacia Yedo. Por favor, ten paciencia». Pero Omi sabía que la tortura duraría hasta el amanecer. Así había sido planeado. Trató de concentrarse, siguiendo el ejemplo de su señor feudal. Pero el siguiente alarido lo volvió a la realidad, y pensó. «No puedo. No tengo su dominio ni su fuerza, pero, ¿es realmente fuerza?» Se preguntó podía ver claramente la cara de Yabu. Y trató de interpretar la extraña expresión del semblante de su mío, El ligero fruncimiento de los labios, un poco de saliva en sus comisuras y los ojos incrustados en unas oscuras rendijas que solo se movían con los pétalos. Era la primera vez que Omi estaba tan cerca de su tío, pues él era solo un pequeño eslabón en la cadena del clan y su feudo de ajiro y de la zona circundante era pobre y carecía de importancia. Su padre, Mizuno, tenía seis hermanos, y Omi era el menor de sus tres hijos. Yabu era el mayor de aquellos hermanos y jefe del clan Kasiji, Mizuno era el segundo. Omi tenía 21 años y era padre de un hijo varón. ¿Dónde está tu miserable esposa? Farfulló la vieja con un tono malhumorado. Quiero que me frote la espalda y los hombros. Ha tenido que ir a visitar a su padre, ¿no te acuerdas? Está muy enfermo. Deja que lo haga yo. No. —Puedes llamar a una sirvienta. Pero tu mujer es muy desconsiderada. Podía haber esperado unos días. Yo he venido de Yedo para visitaros. Dos semanas de fatigoso viaje. Y ella se ha marchado cuando apenas llevaba aquí una semana. Podía haber esperado un poco. Tu padre cometió un grave error al concertar tu boda con ella. Deberías decirle que no vuelva y divorciarte de ella. O al menos, darle una buena paliza. Esos terribles gritos. ¿Por qué no acaban de una vez? «Acabarán pronto». «Deberías darle una buena paliza». «Sí». Omi pensó en su esposa, Midori, y el corazón saltó en su pecho. Era muy hermosa y gentil e inteligente. Su voz era clara y su música tan buena como la de cualquier cortesana de Izu. migori san le había dicho él, reservadamente, «debes marcharte enseguida». «Mi padre no está tan enfermo, Omi-san, y mi sitio está aquí, para servir a tu madre, ¿ve? Si viene nuestro señor Dai mío, habrá que preparar la casa. Oh. Esto es muy importante, oh San, el momento más importante de tu servicio, ve. ¿eh? Si el señor Yabu recibe una buena impresión, tal vez te dará un feudo mejor, que bien te lo mereces. Si ocurriera algo durante mi ausencia, nunca me lo perdonaría. A pesar de todo, quiero que te marches enseguida, mi Gorisan. Solo por dos días. Después, vuelve corriendo. Ella había suplicado, pero ante la insistencia de él, había acabado por marcharse. Omi había querido que no estuviese en el giro cuando llegara Yabu y mientras este permaneciese en la casa. No era que temiera que el Daimio se atreviese a tocarla sin permiso. Esto era inconcebible, pues en tal caso Omi habría tenido el derecho, el honor y el deber de eliminar al Daimio. Pero había advertido que Yabu la miraba mucho cuando se casaron en Yedo y ahora había querido evitar toda posible causa de violencia. Debía impresionar a Yabu-sama con su lealtad filial, su previsión y su consejo. Y hasta ahora todo se había desarrollado a pedir de boca. El barco había sido un descubrimiento precioso, lo mismo que su tripulación. Todo era perfecto. Omi estaba triste sin ella, pero contento de que se hubiera marchado. Los gritos la habrían afligido demasiado. Su madre percibía apenas la borrosa silueta de Yabu en el jardín. En secreto, lo odiaba y deseaba su muerte. Si Yabu moría, Mizuno, su marido, sería Daimio de Izumi jefe del clan. Sería algo magnífico. Entonces, todos los otros hermanos y sus esposas y sus hijos, serían sus servidores, y Mizuno san nombraría a Omi su heredero. El dolor del cuello la hizo moverse un poco. Llamaré a Kikusan, dijo Omi refiriéndose a la cortesana que esperaba pacientemente a Yabu en la habitación contigua, con el muchacho. Es muy hábil. Estoy bien. Solo un poco cansada, ¿me? ¿eh? Pero, bueno, puede darme un poco de masaje. Omi entró en la habitación contigua. El lecho estaba a punto. Consistía en una colcha inferior y otra superior, colocada sobre la esterilla. Kiku se inclinó, trató de sonreír y murmuró que sería para ella un honor poner su modesta habilidad al servicio de la madre más honorable de la casa. Estaba más pálida que de costumbre y Omi comprendió que los gritos la afectaban también profundamente. El muchacho procuraba disimular su miedo. Cuando habían empezado los gritos, Omi había tenido que emplear toda su habilidad para hacer que se quedara. Oh, no puedo soportarlo, Omi-san. Es terrible. Por favor, déjame marchar. Me tapo los oídos, pero el ruido penetra a través de mis manos. Pobre hombre. Es terrible, había dicho ella. Por favor, kiku ten paciencia. Ha sido una orden de Yabu-sama, ¿ve? ¿eh? No podemos hacer nada. Pronto acabará. Es demasiado, Omi-san. No puedo soportarlo. Por una costumbre inveterada, el dinero no podía comprar a una joven si esta o su patrona rechazaban al cliente, quienquiera que fuese. Kiku era una cortesana de primera clase, la más famosa de Izu, y aunque Omi estaba convencido de que no podía compararse con las cortesanas de segunda clase de Yedo, Osaka o Kyoto aquí estaba en la cima y justamente orgullosa de sí misma. Y aunque él había convenido con su patrona, mamá yoko, pagarle el quíntuplo del precio acostumbrado, todavía no estaba seguro de que Kiku quisiera quedarse. Ahora observaba sus ágiles dedos sobre el cuello de su madre. Era bonita, menuda, de piel suave y casi translúcida. En general, sabía gozar de la vida. Pero, ¿cómo podía sentirse feliz bajo el peso de aquellos gritos? De pronto, los gritos cesaron. Omi escuchó, con los labios entreabiertos, esforzándose en captar el menor sonido, esperando. Advirtió que los dedos de Kiku se habían detenido y que su madre no se quejaba y escuchaba con la misma atención. Miró a Yabu, a través de la celosía. El Daimio permanecía inmóvil como una estatua. Omi-san. Llamó Yabu, al fin. Omi se levantó, salió a la galería y se inclinó. «Sí, señor. Ve a ver lo que ha pasado». Omi se inclinó de nuevo, cruzó el jardín y salió al camino enarenado que conducía al pueblo y a la playa. Allá abajo, pudo ver una fogata cerca de uno de los muelles y varios hombres a su alrededor. Y en la plaza frente al mar, la trampa del pozo y los cuatro centinelas. Al acercarse al pueblo, vio que los lugareños, hombres, mujeres y niños, seguían descargando el buque y que unas canoas y unas vacas de pesca iban y venían como otras tantas luciérnagas. Fardos y cajas se amontonaban en la orilla. Siete cañones estaban ya allí, y otro estaba siendo izado de un bote a una rampa y de esta a la arena. Reinaba el Silencio. Incluso los perros callaban. Nunca había ocurrido una cosa así. Omi pensó que era como si el kami, espíritu Shinto, del pueblo los hubiera abandonado. Mura llegó de la playa y le salió al encuentro. Buenas noches, Omi-sama. El barco estará descargado al mediodía. ¿Ha muerto el bárbaro? No lo sé, Omi-sama. Iré a verlo enseguida. Puedes venir conmigo. Mura le siguió, sumiso, a medio paso de distancia. ¿Has dicho a mediodía? Preguntó Omi, preocupado por aquel silencio. Sí. Todo marcha bien. ¿Y el camuflaje? Mura señaló unos grupos de viejas y de niños, cerca de las casas donde se guardaban las redes. Su estaba con ellos. Podemos desmontar los cañones de sus cureñas y envolverlos. Al menos necesitaremos 10 hombres para transportar cada cañón. Y san ha enviado a buscar más porteadores al pueblo vecino. Bien. Me preocupa que se mantenga el secreto, señor. Y san les hará comprender esta necesidad, ¿ve? ¿eh? Tendremos que emplear todos nuestros sacos para arroz y todas nuestras redes y esterillas, Omisama. misama. Y bien. ¿Cómo podremos pescar y sacar nuestras cosechas? Ya encontraréis la manera, repuso Omi endureciendo la voz. Esta temporada los impuestos aumentarán una mitad. Yabusan lo ha ordenado esta noche. Tenemos pagados los impuestos de este año y del próximo. Es el privilegio de los campesinos, Mura. Pescar, cultivar, cosechar y pagar los impuestos, ve. Sí, Omi-sama, dijo Mura sin perder la calma. El jefe de un pueblo que no puede dominarlo es un objeto inútil, ve. Sí, Omi-sama. Aquel lugareño fue tan estúpido como insolente. ¿Son los otros como él? Ninguno, Omi-sama. Así lo espero. Los malos modales son imperdonables. Su familia ha sido multada con el valor de un cocú de arroz a pagar en pescado, arroz, cereales o de cualquier otra manera en el plazo de tres lunas. Sí, Omi-sama. Tanto Mura como Omi sabían que esta suma estaba fuera del alcance de la familia. Los tres hermanos Tamazaki, ahora dos, solo tenían una barca de pesca y un campo de arroz de media hectárea para mantener a sus respectivas esposas, cuatro hijos y tres hijas, amén de la viuda y los tres hijos del muerto. Un cocu de arroz era lo que necesitaba una familia para vivir un año. Equivalía aproximadamente a 350 libras. Mura estaba pensando cómo podría conseguir el importe de la multa, pues si la familia no podía pagarla tendría que hacerlo el pueblo. El jefe del pueblo vecino le debía un favor, a ¿ah? ¿Acaso la hija mayor de Tamazaki no era una belleza a los seis años y no eran los seis años la mejor edad para vender una niña? ¿Y no era un primo lejano de la hermana de su madre el mejor mercadeo de niños de todo Izu? Mura suspiró sabiendo los furiosos regateos que le esperaban. Pero quizá conseguiría dos koku por la niña. Ciertamente, valía mucho más. Pido perdón por el mal comportamiento de Tamazaki, dijo Mura. El insolente fue él, no tú, respondió Omi, amablemente. Doblaron la esquina del muelle y se detuvieron. Omi vaciló y después despidió a Mura con un ademán. El jefe del pueblo hizo una reverencia y se alejó, agradecido. ¿Ha muerto, Tsukimoto. No, Omi-san. Solo ha vuelto a desmayarse. Omi se acercó a la gran caldera de hierro que se empleaba en el pueblo para obtener la esperma de las ballenas que a veces capturaban en alta mar durante los meses de invierno o para hacer cola de pescado que era una industria local. El bárbaro estaba sumergido hasta los hombros en el agua humeante. Tenía roja la cara y sus labios dejaban al descubierto los cariados dientes. Al ponerse el sol, Omi había observado a Zukimoto, hinchado de vanidad, mientras supervisaba la operación de atar al bárbaro como a un pollo, con los brazos sobre las rodillas y las manos colgando hasta los pies, y sumergirlo en agua fría. El bárbaro pelirrojo con quien había querido empezar Yabuno había parado de charlar y de reír y de llorar mientras el sacerdote cristiano rezaba a gritos sus plegarias. Entonces, habían empezado a atizar el fuego. Yabu no estaba en la playa, pero había dado órdenes concretas, que se habían seguido al pie de la letra. El bárbaro había empezado a gritar y a vociferar y había tratado de abrirse la cabeza de golpes contra el borde de la caldera. Pero se lo habían impedido. Omi había tratado de presenciar aquello como se observa la inmolación de una mosca procurando no ver al hombre. Pero no lo había logrado y se había marchado lo antes posible. Acababa de descubrir que no le gustaba la tortura. Era algo indigno tanto para el que sufría como para su verdugo. Privaba a la muerte de su dignidad. Zukimoto pinchó las piernas del hombre con un palo, como suele hacerse para saber si un pescado está cocido. Pronto volverá a la vida, dijo. Es extraordinario lo que aguanta. No creo que estén hechos como nosotros. Muy interesante, ¿eh? No, dijo Omi, detestándole. Zukimoto se puso inmediatamente en guardia. Me he expresado mal, Omi-san, dijo inclinándose profundamente. Desde luego. El señor Yabu está muy complacido por tu buena actuación. Debe necesitarse mucha debilidad para regular exactamente el fuego. Eres demasiado amable, Omi-san. Yabu quiere saber cuánto vivirá ese hombre. Si tenemos cuidado, hasta el amanecer. Omi observó la caldera, pensativo. Después se dirigió a la plaza. Todos los samuráis se levantaron y le hicieron una reverencia. «Todo está tranquilo ahí abajo, Omi-san», dijo uno de ellos. Al principio, sonaron algunas voces irritadas y algunos golpes. Pero hace rato que no se oye nada. «¿Y Masijiro? preguntó Omi nombrando al samurái que, por orden suya, había sido dejado abajo. «No lo sabemos, Omi-san. Desde luego, no ha llamado. Probablemente está muerto». Dejarse dominar por unos hombres que estaban desarmados y en su mayoría enfermos Pensó Omi Qué asco Mejor que haya muerto Mañana, ni comida ni agua Al mediodía, sacad los cadáveres que haya, ve ¿eh? Y subid al jefe Solo Sí, Omi-san Omi volvió a la fogata y esperó hasta que el bárbaro abrió los ojos Después, volvió al jardín y refirió lo que había dicho Zukimoto ¿Has mirado los ojos del bárbaro? «Sí, Yabu-sama. Omi estaba ahora arrodillado detrás del Daimyo, a diez pasos de distancia. Yabu. Permanecía inmóvil. ¿Qué, qué has visto en ellos?» «Locura. La esencia de la locura. Nunca había visto unos ojos como aquellos. Y un terror infinito. Tres pétalos cayeron suavemente. Haz una poesía acerca de él». Omi se estrujó el cerebro. Después, lamentando no ser más hábil, dijo... Sus ojos eran el fondo del infierno, dolor total articulado. Se oyeron unos alaridos, ahora más débiles, pero la distancia parecía hacer su tono más cruel. Yabu dijo, al cabo de un momento. Si tú dejas que su escalofrío llegue a lo más hondo, te vuelves uno de ellos, inarticulado. Omi reflexionó sobre esto durante largo rato, envuelto en la belleza de la noche. Capítulo V Exactamente antes del amanecer, cesaron los gritos. La madre de Omi dormía. Y Yabu también. El pueblo seguía agitado en aquella hora temprana. Faltaba transportar cuatro cañones, cincuenta barriles de pólvora y mil balas de cañón. Kiku yacía bajo la colcha observando las sombras en la pared del Shoji. No se había dormido, aunque estaba más agotada que nunca. Los sonoros ronquidos de la vieja en la habitación contigua ahogaban la suave y profunda respiración del Daimio, que yacía a su lado. El muchacho dormía sin ruido en el otro lecho, con los ojos tapados con un brazo para resguardarlos de la luz. Yabu tembló ligeramente y Kiku contuvo el aliento. Pero él siguió durmiendo, y esto la satisfizo porque sabía que podría marcharse muy pronto sin molestarlo. Mientras esperaba pacientemente, procuró pensar cosas agradables recordando el consejo de su primera maestra. Pensó en la delicia sensual del baño que pronto tomaría y que borraría el recuerdo de esta noche, y después la apaciguadora caricia de las manos de Suyo. Pensó en cómo se reiría con las otras chicas y con Yoko-san, la mamá-san, contando chistes y rumores y cuentos y en el limpio kimono que se pondría por la noche. El dorado con flores amarillas y verdes, y con las cintas del tocado haciendo juego. Después del baño haría que la peinasen, y con el dinero de la noche podría pagar una buena parte de lo que debía a su patrona, Gyoko-san, y mandar algo a su padre, que era granjero, por medio del cambista, y aún le quedaría algo para ella. Pronto verría a su amante y la velada sería perfecta. La vida es bella, pensó. Sí. Pero es muy difícil olvidar los gritos. Es imposible. Y las otras muchachas se sentirán también afligidas, y la pobre Gyoko-san. Pero no importa. Mañana nos marcharemos todas de a y volveremos a casa, a nuestra adorable casa de té de Mishima, la ciudad más grande de Izu, asentada alrededor del castillo más grande del Daimyo. Siento que Dama Midori me enviase a buscar. Debes ser sensata, Kiku, se dijo vivamente. No debes lamentarlo. Ha sido un honor servir a nuestro señor. Y ahora que has sido distinguida, aumentará tu valor a los ojos de Gyoko-san, me... Ha sido toda una experiencia, y ahora te llamarán la dama de la noche de los gritos, y, si tienes suerte, alguien escribirá una balada acerca de ti, una balada que quizás se cantará incluso en llego. Oh, esto sería estupendo. Entonces, tu amante compraría sin duda tu contrato y estarías segura y contenta y podrías criar hijos. Al cesar los gritos, Yabu había permanecido como una estatua a la luz de la luna durante lo que le había parecido una eternidad. Después se había levantado y había corrido a la otra habitación con su kimono de seda suspirando como el mar a medianoche. El muchacho estaba espantado, aunque trataba de disimularlo y se enjugaba las lágrimas producidas por el tormento. Ella le había sonreído para tranquilizarlo fingiendo una calma que no sentía. Entonces, Yabu se plantó en la puerta. Estaba bañado en sudor, tenso el semblante y medio cerrados los ojos. Kiku le ayudó a desprenderse de los sables y a quitarse el kimono empapado y el taparrago. Lo secó, le ayudó a ponerse un kimono limpio y le ató el cinto de seda. Había iniciado una salutación, pero él había apoyado suavemente un dedo en sus labios. Después, él se había acercado a la ventana y había contemplado la luna que se desvanecía, como si estuviese en trance, tambaleándose un poco sobre los pies. Ella permaneció expectante, sin temor, porque no tenía motivos para sentir miedo. Él era un hombre y ella era una mujer, adiestrada como tal, para complacer por todos los medios. Pero no para causar ni recibir dolor. Había otras cortesanas especializadas en este de sensualidad. Algún golpe ocasional, tal vez un mordisco, bueno, esto era parte del placer dolor de dar y recibir, pero siempre dentro de lo razonable, pues esto tenía que ver con el honor y ella era una dama del mundo de los sauces, una dama de primera clase y no se la debía tratar a la ligera. Le habían enseñado a amansar a los hombres, a mantenerlos dentro de ciertos límites. A veces, un hombre se desmandaba, y entonces era horrible. Porque la dama estaba sola. Y no tenía ningún derecho. Su tocado era impecable, salvo por unos mechones de cabello dejados deliberadamente sueltos sobre las orejas para sugerir su desorden erótico y al propio tiempo para realzar la pureza del conjunto. Su kimono a cuadros rojos y negros, ribeteado del verde más puro para acentuar la blancura de su piel, estaba ceñido a su cintura por una faja ancha y rígida, un obi, de un verde iridiscente. Ahora podía oír la resaca de la playa y el susurro de la brisa en el jardín. Por último, Yabu se volvió a mirarla y después miró al muchacho. Este tenía 15 años, era hijo de un pescador local y discípulo de un monje budista que era artista, pintor e ilustrador de libros. Al chico no le importaba ganar dinero de aquellos que gustaban más de los muchachos que de las mujeres. Yabu le hizo una seña. El chico, obediente y dominado ya su miedo, soltó el cinto de su kimono con estudiada elegancia. No llevaba taparrabo, sino una camisola femenina que llegaba hasta el suelo. Tenía el cuerpo delicado y curvilíneo y casi lampiño. Kiku recordaba el silencio de la estancia, envueltos los tres en la quietud, después de cesar los gritos y esperando ella y el muchacho que Yabu hiciese su elección. Por fin, este la había señalado a ella. Kiku había desatado graciosamente la cinta de su obi, al abrirse los pliegues de sus tres kimonos de finísimo hilo, habían dejado al descubierto la opaca camisola que realzaba su figura. Yabu se había tendido en el lecho y a una indicación suya ellos lo habían hecho también, uno a cada lado. Lo demás, había sucedido con gran rapidez. El hombre jadeó un momento, con los ojos fuertemente cerrados, y después dio media vuelta y se quedó dormido casi instantáneamente. El muchacho arqueó las cejas, sorprendido. ¿Acaso somos unos inectos, Kiku-san? Quiero decir que todo ha sido tan rápido, murmuró. Hemos hecho lo que él quería, dijo ella. Ciertamente, ha alcanzado las nubes y la lluvia, repuso el chiquillo. Cubrieron a Yabu con la colcha y el muchacho se tumbó lánguidamente, medio apoyado en un codo, y ahogó un bostezo. «¿Por qué no duermes tú también?» dijo ella. El muchacho se ceñó el kimono y cambió de posición para quedar arrodillado delante de ella. Kiku estaba sentada junto a Yabu y acariciaba el brazo del daimio, velando su tembloroso sueño. «Nunca había estado con un hombre y una dama al mismo tiempo, Kiku-san, murmuró el muchacho. «Tampoco yo» el muchacho frunció el ceño tampoco he estado con una joven en la cama me querrías a mí le había preguntado ella amablemente si esperas un poco estoy segura de que nuestro señor no se despertará el chico volvió a fruncir el ceño y dijo sí por favor y después comentó ha sido muy extraño dama Kiku. ella sonrió para sus adentros qué prefieres el muchacho reflexionó un buen rato mientras yacían tranquilos y abrazados. «Es un trabajo bastante pesado», dijo. Ella enterró la cabeza en su espalda y le besó la nuca para disimular una sonrisa. «Eres un amante maravilloso», murmuró. «Y ahora debes dormir, después de un trabajo tan pesado». Lo acarició hasta que se quedó dormido y después lo dejó y se fue a su camastro. El lecho se había enfriado. Pero ella no quería volver al calor de Yabu para no molestarlo. El lecho se calentó pronto. Las sombras del Shoji se agudizaban. Los hombres son unos chiquillos, pensó. Llenos de un orgullo tonto. Toda la angustia de esta noche por algo tan fugaz. Por una pasión que, en sí misma, no es más que una ilusión, ¿ve? ¿eh? El muchacho se agitó en sueños. ¿Por qué te ofreciste a él? Se preguntó Kiku. Para su placer, por él y no por mí, aunque me divirtió y me ayudó a pasar el tiempo y le di la paz que necesitaba. ¿Por qué no duermes un poco? Más tarde. Dormiré más tarde. Cuando llegó la hora, se deslizó fuera del calor suave del lecho y se puso de pie. Sus kimonos se abrieron en un susurro y el aire la hizo estremecerse. Rápidamente, se ajustó las ropas y se ató el lobby. Un diestro y cuidadoso toque a su peinado. Y a su maquillaje. No hizo el menor ruido al salir. El centinela samurai de la galena se inclinó. Ella correspondió a su saludo y salió al sol del amanecer su doncella la estaba esperando buenos días kikusan buenos días el sol era agradable y borraba la noche kiku pensó que vivir era hermoso introdujo los pies en las sandalias abrió su sombrilla escarlata y cruzando el jardín salió al caminito que conducía al pueblo y llegó a la plaza y a la casa de té que era su residencia temporal su doncella la siguió buenos días kikusan le gritó mura inclinándose estaba descansando un momento en la galería de su casa, bebiendo cha, el té verde pálido del Japón. Su madre le servía. «Buenos días, Kiku-san», dijo también ella. «Buenos días, Mura-san». «Buenos días, Saiko-san, tienes muy buen aspecto», respondió Kiku. «¿Y tú, cómo estás?» Preguntó la madre taladrando con los ojos a la joven. «Terrible noche. Toma el té con nosotros. Estás pálida, chiquilla». «Gracias, pero debéis disculparme porque tengo que ir a casa. Me hacéis un gran honor. Tal vez más tarde. Desde luego, Kikusan. Honras nuestro pueblo con tu presencia». Kiku sonrió y fingió no advertir sus miradas escrutadoras. Después se alejó estoicamente. «Oh, pobre niña. Es bonita, ¿ve? ¿eh? ¡Qué vergüenza! Es terrible». Dijo la madre de Mura con un suspiro que partía el corazón. ¿Qué es eso tan terrible, Saiko-san? Preguntó la mujer de Mura saliendo a la galería. ¿No has visto la angustia de esa pobre criatura y con qué valor trataba de disimularla? Solo 17 años y tener que soportar todo eso. Tiene 18, dijo Mura secamente. ¿Todo, qué, mi ama? Dijo una de las criadas uniéndose al grupo. La vieja miró a su alrededor para asegurarse de que todas la escuchaban y murmuró, He oído decir, he oído decir, que quedará inútil, por tres meses. Oh, no. Pobre Kikusan. ¿Pero por qué? Él empleó los dientes. Lo sé de buena tinta. Oh. Oh. Pero, ¿por qué tiene también al muchacho, mi ama? Supongo que no, lárgate. Vuelve a tu trabajo, Aragana. Tú no debes oír estas cosas. Marchaos todas. El amo y yo tenemos que hablar. Y las echó de la galería incluso a la esposa de Mura y sorbió su cha, tranquila y satisfecha ¿dientes? preguntó Mura rompiendo el silencio sí según rumores, los gritos lo excitan porque un dragón le dio un susto cuando era pequeño contestó ella de corrido siempre tiene un muchacho con él para que le recuerde cómo se quedó petrificado en su juventud pero en realidad, lo tiene para acostarse con él de no hacerlo así, destrozaría a la pobre muchacha Mura suspiró se dirigió a la casilla exterior, junto a la puerta de entrada y se alivió con un ruido involuntario en el cubo. Se preguntó qué había pasado en realidad. ¿La habría mordido realmente el daimío? ¿Qué cosa más rara? Salió, se sacudió para asegurarse de no manchar el taparrabo y se dirigió a la plaza, sumido en una profunda reflexión. ¿Cuánto habrá tenido que pagar Omisan a mamá-san? En definitiva, lo pagaremos nosotros. ¿Toskocú? Dicen que Mamá-san, yoko san pidió y obtuvo el decuplo del precio corriente. ¿Cinco koku por una noche? Ciertamente, Kiku-san los vale, ve? Se ajustó distraídamente el taparrabo mientras salía de la plaza y subía el pisoteado sendero que conducía al campo funerario. La pira había sido preparada. Una delegación de cinco hombres del pueblo se encontraba ya allí. Era el lugar más agradable de la aldea. La brisa del mar soplaba más fresca en verano, y la vista era deliciosa. Cerca de allí, se hallaba el santuario Shinto, un pequeño cobertizo sobre un pedestal, para el kami, el espíritu, que vivía allí o podía hacerlo cuando le viniese en gana. Un tejo nudoso, más viejo que el pueblo, aparecía inclinado por la fuerza del viento. Más tarde llegó Omi. Lo acompañaban Tsukimoto y cuatro guardias. Se inclinó ceremoniosamente ante la pira y el cadáver envuelto en un sudario y casi descoyuntado, y los otros lo imitaron honrando así al bárbaro que había muerto para que viviesen sus camaradas. A una señal de Omi, Tsukimoto avanzó para encender la pira. Había pedido este privilegio a Omi y le había sido concedido. Hizo una última reverencia. Cuando el fuego estuvo bien encendido, se marcharon todos. Blackthorne metió la taza en el barreño, la llenó cuidadosamente hasta la mitad y la ofreció a Song. Este bebió de un trago el tibio líquido y lamentó haberlo hecho tan deprisa en el momento en que el agua hubo pasado por su garganta reseca. Después volvió a su sitio junto a la pared pasando por encima de los que estaban echados. El suelo estaba lleno de cieno, el hedor y las moscas eran algo horrible. que era el siguiente, sentado cerca del barreño. Cogió la taza y la miró fijamente date prisa, le dijo Han Roper, que debía ser el último en beber y se sentía aún más torturado por la proximidad del agua date prisa, Bink, por el amor de Dios perdón bueno, tómala tú, murmuró Bink tendiéndole la taza bebe, estúpido no tendrás más hasta que se ponga el sol bebe Han Roper puso de nuevo la taza en las manos de Bink este no lo miró, pero obedeció sumiso y se hundió una vez más en su infierno interior han Rotter tomó la taza de agua que le ofrecía Blackthorne. Cerró los ojos y dio las gracias en silencio. Era uno de los que estaban de pie y le dolían los músculos de las piernas. La taza no contenía más de dos tragos. Y ahora que todos habían tomado su ración, Blackthorne sumergió la taza y sorbió con alirio el agua. Su boca y su lengua estaban ásperas y ardían. Observó al samurái que los otros habían dejado en la olla. Estaba acurrucado contra la pared, entre Sonky Crook, ocupando el menor espacio posible, y llevaba horas sin moverse. Cuando Blackthorne había recobrado el sentido reinaba la más completa oscuridad. Los gritos llenaban el pozo y se imaginó que estaba muerto, sumido en lo más hondo del infierno, y gritó a su vez, y se agitó presa del pánico, hasta que, después de lo que le pareció una eternidad, oyó que alguien le decía. Bueno, capitán, no estáis muerto. Estáis bien. «¡Despertad, despertad, por el amor de Dios! Esto no es el infierno, aunque podría serlo. ¡Oh, buen Jesús, ayúdanos!» Cuando hubo recobrado plenamente la conciencia, le contaron lo de Pieterzón y lo de los barriles de agua de mar. «¿Qué le están haciendo al pobre Pieterzón? ¡Ayúdanos, Dios mío! No puedo soportar esos gritos». La noche se había hecho interminable en el pozo. Antes del amanecer habían cesado los gritos. Con las primeras luces de la aurora había visto al olvidado Samurai. ¿Qué haremos con él? Había preguntado Vanek. No lo sé. Parece tan asustado como nosotros, había dicho Blackthorne cuyo corazón latía desaforadamente. Será mejor que no intente nada. Oh, buen Jesús, sácame de aquí. Dijo Crook, y el tono de su voz se fue elevando. Socorro. Vanek, que estaba cerca de él, lo sacudió y lo apaciguó. Bueno, muchacho. Estamos en las manos de Dios. Él cuidará de nosotros. Mirad mi brazo. Gimió Maetsucker, cuya herida ya se había infectado. Blackthorne se puso de pie tambaleándose. Si no nos sacan de aquí, todos estaremos locos de remate dentro de un par de días, dijo. Casi no hay agua, advirtió Vanneck. Racionaremos la que queda. Un poco ahora y un poco al mediodía. Si tenemos suerte, habrá para tres turnos. Malditas moscas. Había encontrado la taza y había repartido una ración, y ahora sorbía la suya haciéndola durar. ¿Qué vamos a hacer con el japonés? Dijo Spielberg que había pasado la noche mejor que los otros, porque se había tapado los oídos con un poco de barro y, además, como estaba junto al barreño había mitigado cuidadosamente su sed. ¿Qué vamos a hacer con él? Deberíamos darle un poco de agua, dijo Vanek. Y un cuerno. Dijo Song. Yo digo que no. Lo pusieron a votación y decidieron no darle agua. No estoy de acuerdo, dijo Blackthorne. Vos no estáis de acuerdo con nada de lo que decimos, dijo Han Roper. Es nuestro enemigo. Es un diablo pagano y estuvo a punto de mataros. Tú también estuviste a punto de matarme media docena de veces. Si tu mosquete hubiese funcionado en Santa Magdalena me habrías volado la cabeza. No os apuntaba a vos. Apuntaba a los siervos de Satán. Eran curas desarmados. Y había tiempo de sobra. No os apuntaba a vos. Estuviste doce veces a punto de matarme con tu maldita ira y tu maldito fanatismo y... tu maldita estupidez. Pero ahora haréis todos lo que yo diga. Han Rotter miró a su alrededor buscando apoyo en vano. Haced lo que queráis. Dijo de mal talante. Lo haré. El samurai estaba tan seriento como ellos, pero movió la cabeza al serle ofrecida la taza. Blackthorne vaciló y después acercó la taza a los labios del samurái, pero este la apartó de un golpe derramando el agua y murmuró algo en voz ronca. «Está loco. Todos están locos», dijo Spielberg. «Habrá más agua para nosotros». Exclamó Han Roper. «Deja que se vaya al infierno, bien merecido lo tiene. ¿Cómo te llamas? ¿Nombre?» Le preguntó Blackthorne. Lo repitió de diferentes maneras, pero el samurái pareció no oírle. Le dejaron en paz. Pero lo vigilaron como si fuese un escorpión. El hombre no devolvió sus miradas. Blackthorne tenía la seguridad de que se estaba forjando algo en su cabeza, pero no tenía la menor idea de lo que podía ser. Dios mío, ojalá pudiera acostarme. Pensó. Ojalá pudiera darme un baño. Hoy no tendrían que llevarme a rastras. Nunca me había dado cuenta de lo importante que puede ser un baño. Y aquel hombre de los dedos de acero. De buena gana lo tendría un par de horas conmigo. ¡Qué desastre! Tantos barcos, tantos hombres y tantos esfuerzos para llegar a esto. Un fracaso total. Bueno, casi total. Algunos de nosotros seguimos aún con vida. Capitán. Dijo Vanek, sacudiéndolo. Os habéis quedado dormido. Es él, está inclinado ante vos desde hace más de un minuto. Y señaló al samurai que estaba arrodillado frente a él, con la cabeza baja. Blackthorne se frotó los ojos. Con un esfuerzo correspondió al saludo. «¡Ay!» preguntó secamente recordando la palabra que significaba «sí» en japonés. El samurai arrancó el cinto de su destrozado kimono y se rodeó el cuello con él. Sin levantarse, entregó un extremo a Blackthorne y el otro a Song, inclinó la cabeza y, con un ademán, les indicó que tirasen. «Teme que lo estrangulemos», dijo Song. «No. Es lo que quiere que hagamos». Blackthorne soltó el cinto y movió la cabeza. Después, pensando en lo útil que resultaba esta palabra, dijo enérgicamente. "Kinjiro". El samurai insistió, suplicándole con sus gestos, pero Blackthorne volvió a negar con la cabeza y a decir. ¡Kinjiru! El hombre miró enloquecido a su alrededor. De pronto, se puso de pie y metió la cabeza en el barreño de los excrementos tratando de ahogarse. Hanro Perison y Sonny lo sacaron de allí inmediatamente mientras él tosía y se debatía soltarlo. Ordenó Blacktorne señalando la letrina. Si es eso lo que quieres, samurai, adelante. El hombre estaba vomitando, pero comprendió. Miró el apestoso cubo y supo que no tendría fuerzas para tener la cabeza sumergida mucho tiempo. Con un gran desconsuelo, volvió a su sitio junto a la pared. Blacktorne llenó media taza de agua y la ofreció al japonés. El samurai fingió no verla. Por el amor de Dios, ¿cuánto tiempo nos tendrán aquí? Preguntó Himsel. Todo el que quieran. Spielbergen, Maetsuker y que empezaron a lamentarse, pero Blackthorne los obligó a ponerse de pie, y cuando hubo establecido los nuevos turnos se tumbó en el suelo con alivio. El fango apestaba y las moscas eran una plaga, pero el mero hecho de poder estirarse le produjo una gran satisfacción. ¿Qué le habrán hecho a Pieterson? Se preguntó, sintiendo que le invadía la fatiga. Oh, Dios mío, ayúdanos a salir de aquí. Tengo miedo sonaron pasos arriba. Se abrió la trampa. El sacerdote estaba allí, entre unos samuráis. Capitán, tenéis que subir, dijo. Solo vos. Capítulo VI Los ojos de todos los del pozo se fijaron en Blackthorne. ¿Qué quieren de mí? No lo sé, dijo gravemente el padre Sebastián. Pero debéis subir enseguida. Blackthorne sabía que no tenía opción, pero se mantuvo junto a la pared protectora haciendo acopio de fuerzas. ¿Qué le han hecho a Pieterson. El sacerdote se lo dijo, y él lo tradujo para los que no hablaban portugués. Lo siento, pero no pude hacer nada, dijo el sacerdote con profunda tristeza. Le di la absolución y recé por él. Tal vez, por la gracia de Dios, hizo la señal de la cruz sobre el pozo, en cuanto a vosotros, os pido que renunciéis a la herejía y que volváis a la fe de Dios. Debéis subir, capitán. Vink se dirigió a la escalera y empezó a subir. «Cogedme a mí, no al capitán. Decidle que...» Se detuvo, impotente. Una punta de lanza estaba a una pulgada de su pecho. Trató de agarrar el astil, pero el samurai estaba alerta y si Bill no hubiese dado un salto atrás habría sido atravesado sin remedio. El samurai apuntó a Blackthorne ordenándole que subiera. Blackthorne nos movió. Entonces, el samurai que estaba en el sótano lo miró, se encogió de hombros y dijo algo. «¿Qué ha dicho?» «Una máxima japonesa», respondió el cura. «El destino es el destino y la vida no es más que una ilusión». Blackthorne asintió con la cabeza y se dirigió a la escalera sin mirar hacia atrás. Subió, pero al llegar arriba las rodillas le flaquearon y cayó sobre el suelo arenoso. Omi estaba a un lado. El sacerdote y Mura permanecían de pie junto a los cuatro samuráis. Nadie le ayudó a levantarse. «Dios mío, dame fuerza». Rogó Blackthorne. «Tengo que ponerme de pie y fingir vigor. Es lo único que respetan. La fuerza». Apretó los dientes y apoyándose en el suelo se levantó tambaleándose ligeramente. «¿Qué diablos quieres de mí?» Preguntó a Omi y después se dirigió al sacerdote. «Decidle a ese bastardo que yo soy daimio en mi país y que merezco este tratamiento. Decidle que no tenemos nada contra él. Que nos deje marchar o le pesará. Decidle que soy un daimio, vive Dios». Soy heredero de Sir William de McLeaven. Decídselo. El pirata dice que es de sangre noble en su país, explicó el cura en japonés, y escuchó la respuesta de Omi. Omi-san dice que no le importa nada que seáis rey en vuestro país. Aquí, vuestra vida y la de vuestros hombres está en manos del señor Yabu. Decidle que es un cerdo. No debéis insultarlo. Omi empezó a hablar de nuevo. Omi-san dice que tomaréis un baño. Y os darán de comer y de beber. Si os portáis bien, no volveréis al pozo. ¿Y mis hombres? El sacerdote preguntó a Omi. Permanecerán abajo. Entonces, decidle que se vaya al infierno, y se dirigió a la escalera dispuesto a bajar de nuevo. Dos samuráis se lo impidieron y aunque luchó contra ellos lo sujetaron con facilidad. Omi habló al sacerdote y a sus hombres. Estos soltaron a Blackthorne que casi volvió a caerse. Omi-san dice que si no os portáis bien sacarán a otro de vuestros hombres queda. Mucha leña y mucha agua. Si acepto, pensó Blacktorne, me tendrán en su poder. Pero, ¿qué importa? Ya me tienen, de todos modos. Vanneck tenía razón. He de hacer lo que ellos quieran, ¿qué quiere que haga? ¿Qué significa portarse bien? Omisan oh, dice que significa obedecer. Hacer lo que os digan. Comer estiércol, si así os lo mandan. Decidle que se vaya al infierno. Que me meo en él y en todo su país, y en su mío os aconsejo que aceptéis lo que he, decidle exactamente lo que he dicho, vive Dios. Está bien, pero conste que os he advertido, capitán. Omi escuchó al sacerdote. Los nudillos de sus manos se pusieron blancos. Sus hombres rebullieron inquietos atravesando a Blackthorne con sus miradas. Omi dio una orden a media voz. Inmediatamente, dos samuráis bajaron al pozo y sacaron a Crook, el grumete. Lo arrastraron hasta la caldera y lo ataron mientras los otros traían leña y agua. Blackthorne observó los mudos balbuceos de Croc y el terror que se pintaba en su semblante. La vida no tiene ningún valor para esa gente, pensó. Que Dios les maldiga. Hervirán a Croc, como yo estoy en esta tierra olvidada de Dios, decidle que se detenga, dijo en voz alta. Pedidle que se detenga. Omisan oh, pregunta si prometéis portaros bien. Sí. Y obedecer todas las órdenes. Si puedo, sí. El fuego empezaba a calentar el agua y un gemido de angustia brotó de la garganta del grumete. Las llamas de la fogata lamían el metal. Echaron más leña. Omisan oh, dice que te tiendas inmediatamente en el suelo. Blackthorne obedeció. Omisan oh, dice que él no os ha insultado personalmente ni teníais vos ningún motivo para insultarle. No os matará, porque sois un bárbaro y parece que ignoráis muchas cosas. Pero os enseñará buenos modales. ¿Comprendido? Sí. ¿Quiere que le respondáis directamente a él? El grumete profirió un grito agudo que se prolongó hasta que el chico perdió el conocimiento. Un samurái le sostenía la cabeza fuera del agua. Blackthorne miró a Omi. Se estremeció al pensar que aquel chico estaba en sus manos, que la vida de toda la tripulación estaba en sus manos. ¿Comprendido? ¡Ay! Vio que Omi se abría el kimono y sacaba el miembro del taparrago. Esperó que el hombre se mease en su cara. Pero no fue así. Omi lo hizo sobre su espalda. Por Dios que me las pagará algún día. Se juró a sí mismo. Omi-san dice que es de mala educación decir que uno se me hará en alguien. Sobre todo si uno está desarmado. Y peor aún si no está dispuesto a ver morir a sus amigos. uakari -masuka? Preguntó Omi. Dice si habéis comprendido. ¡Ay! Okiro. Dice que os levantéis. Blackthorne se levantó. Le dolía terriblemente la cabeza. Miró fijamente a Omi y este correspondió a su mirada. Iréis con Mura y obedeceréis sus órdenes. Blackthorne no respondió. ¿Wakarimasuka? Volvió a preguntar Omi. ¡Ay! Blackthorne medía la distancia que le separaba de Omi. Se imaginaba sus dedos en el cuello y la cara del hombre y hubiera querido tener la rapidez y la fuerza suficiente para arrancarle los ojos antes de que los otros se apoderasen de él. ¿Y qué hay del chico? Preguntó. El sacerdote habló a Omi con voz entrecortada. Omi miró la caldera. El agua no estaba aún muy caliente. El muchacho se había desmayado, pero estaba indemne. «Sacadlo de ahí», ordenó. «Llamad a un médico si lo necesita». Sus hombres obedecieron. Blacktorne se acercó al muchacho y le auscultó el corazón. Omi llamó al sacerdote. «Dile al jefe que el joven se quedará fuera del pozo». Si el jefe y el joven se portan bien, es posible que otro de los bárbaros salga del pozo mañana. Y después, otro. Tal vez. O más de uno. Todo dependerá de cómo se porten los de arriba. El cura tradujo sus palabras, y cuando oyó que el bárbaro contestaba afirmativamente, la furia desapareció de los ojos de Omi. Pero el odio permaneció. Repite su nombre, sacerdote. Dilo despacio. El cura pronunció varias veces el nombre, pero Aomi siguió sonándole como un galimatías. Sacerdote, dile que de ahora en adelante se llamará Angin, o sea Capitán, ve. Explícale que no hay sonidos en nuestra lengua para expresar su verdadero nombre, ordenó a mí secamente. Haz que comprenda bien que no es un insulto. Adiós, Angin, por el momento. Todos se inclinaron y él correspondió amablemente al saludo y se alejó. Sólo cuando estuvo lejos de la plaza y seguro de que nadie lo observaba, se permitió una amplia sonrisa. Con qué rapidez había dominado al jefe de los bárbaros. Y qué pronto había comprendido lo que debía hacer para lograrlo. Esos bárbaros son extraordinarios, pensó. Bueno, cuanto antes aprenda el angina a hablar nuestra lengua, tanto mejor será. Entonces sabremos la manera de aplastar a los bárbaros cristianos de una vez para siempre, ¿por qué no te orinaste en su cara? Preguntó Yabu. De momento, pensé hacerlo, señor. Pero el capitán es todavía un animal salvaje y muy peligroso. Hacerlo en su cara, bueno, entre nosotros, tocar la cara a un hombre es el peor de los insultos, ¿ve? ¿eh? Por consiguiente, pensé que si le insultaba tan gravemente él perdería tal vez todo dominio sobre sí mismo. Estaban sentados en la galería de su casa, sobre cojines de seda. La madre de Omi les servía el chá, el té, con toda la ceremonia de que era capaz y que había aprendido en su juventud. «Me has causado admiración, Omisan», oh dijo Yabu. «Tu manera de razonar es excepcional. Has planeado y manejado todo este asunto de un modo espléndido. Eres demasiado amable, señor. Mis esfuerzos habrían podido ser mucho mejores, mucho mejores. ¿Dónde aprendiste tanto acerca de la mentalidad de los bárbaros? Cuando tenía 14 años tuve por maestro a un monje llamado Hiro. Había sido sacerdote cristiano, o al menos aprendiz de sacerdote, pero, afortunadamente, había comprendido los errores de su estupidez. Decía que la religión cristiana era vulnerable porque enseñaba que su divinidad, Jesús, decía que los hombres debían amarse los unos a los otros. No decía nada sobre el honor o el deber, sino únicamente sobre el amor. Y también que la vida era sagrada. No matarás. Punto Y otras estupideces. Estos nuevos. Bárbaros se dicen también cristianos, aunque el sacerdote lo niega. Por esto pensé que tal vez pertenecen a una secta diferente y que esta es la causa de su enemistad, de la misma manera que algunas sectas budistas se odian entre sí. Pensé que si se aman los unos a los otros, tal vez podría dominar a su jefe matando o amenazando con matar a uno de sus hombres. Pero, oh Misan, dijo su madre terciando en la conversación: tal vez deberías decirle a nuestro señor si crees que su sumisión será temporal o permanente. Oh mi vacilo. Temporal, dijo. Pero creo que debería aprender nuestra lengua lo antes posible. Esto es muy importante para ti, señor. Probablemente tendrás que destruir a uno o dos de ellos para tenerlos dominados a él y a los demás, pero en definitiva aprenderá a comportarse bien. Y cuando podáis hablar directamente con él, Yabu sama podréis aprovechar sus conocimientos. Si es verdad lo que dice el sacerdote, que pilotó el barco en una ruta de 10.000 ri, debe de ser bastante inteligente. Tú eres más que bastante inteligente, rió Yabu. Quedas encargado de los animales, Omisan, tomador de hombres. Lo intentaré, señor, dijo omi riéndose también. Tu ceudo de 500 koku queda aumentado a 3.000. Dominarás en 20 ri 1. Y en mayor prueba de mi afecto, cuando regrese a Yedo te enviaré dos caballos, veinte kimonos de seda, una armadura, dos sables y armas suficientes para equipar a otros cien samuráis que habrás de reclutar. Cuando estalle la guerra, te incorporarás inmediatamente a mi estado mayor en calidad de Atamoto. Yabu se sentía espléndido. El Atamoto era un ayudante especial del Daimyo, que podía presentarse siempre a su señor y llevar sables en su presencia. Estaba encantado con Omi y se sentía descansado, como nuevo, después de haber dormido estupendamente. Omi-san, hay también una piedra en mi jardín de Mishima que me gustaría que aceptaras para conmemorar este acontecimiento y la maravillosa noche que he pasado y nuestra buena fortuna. Te la enviaré con las otras cosas. Procede de Kyushu y yo le puse el nombre de la piedra de la espera porque estábamos esperando que el Taiko ordenara un ataque cuando la encontramos. Esto ocurrió hace 15 años. Yo formaba parte de su ejército que aplastó a los rebeldes y sometió la isla. Me haces un gran honor. ¿Por qué no ponerla aquí, en tu jardín, y darle un nombre nuevo? Podríamos llamarla la Piedra de la Paz del Bárbaro para conmemorar esta noche y su interminable espera de la paz. Quisiera que me permitieses llamarla la Piedra de la Felicidad para que nos sirviera a mí y a mis descendientes de recordatorio de los honores que me has prodigado, tío. No. Es mejor llamarla simplemente el Bárbaro Expectante. Sí, me gusta este nombre. Nos une más, a él y a mí. Él esperaba y yo esperaba. Yo viví, y él murió. Yabú miró el jardín y murmuró. Bien, el bárbaro expectante. Me gusta. La piedra tiene, en uno de sus lados, unas curiosas manchas que parecen lágrimas y unas veces azules mezcladas con un cuarzo rojizo que me recuerdan la carne, la fugacidad de la carne. Suspiró gozando con su melancolía. Después añadió. «Es bueno para un hombre plantar una piedra y darle nombre. El bárbaro tardó mucho en morir, ¿ve? ¿eh? Tal vez, cuando vuelva a nacer, será japonés como recompensa por su sufrimiento. ¿No sería maravilloso? Uno el ri es una medida de longitud que equivale aproximadamente a una milla». Omi le dio las gracias efusivamente y declaró que no era merecedor de tanta munificencia. Yabu sabía que su generosidad era más que merecida. Fácilmente habría podido dar más, pero había recordado un viejo agallo según el cual siempre se puede aumentar un feudo, pero si se reduce es causa de enemistad. Y de traición. Sonaron cascos de caballos en la cuesta. Y Urashi, primer ayudante de Yabu, cruzó el jardín. Todo está listo, señor. Si queréis volver rápidamente a Yedo deberíamos partir enseguida. Bien. Omi-san, tú y tus hombres iréis con el convoy y ayudaréis a y Sam para que todo llegue al castillo en perfecto estado. Yabu vio cruzar una sombra por el rostro de Omi. ¿Qué tienes que decir? Solo estaba pensando en los bárbaros. Deja unos cuantos guardias con ellos. Comparados con el convoy, carecen de importancia. Haz con ellos lo que quieras. Si descubres que te sirven para algo, házmelo saber. Sí, señor, respondió Omi. Dejaré 10 samuráis y unas instrucciones concretas a Mura de que no les pase nada en cinco o seis días. ¿Qué queréis que se haga con el barco? Consérvalo aquí. Tú me respondes de él. Zukimoto ha escrito a un mercader de Nagasaki para que lo ofrezca en venta a los portugueses. Puede que vengan a recogerlo. Oh mi vacilo. Tal vez deberías conservar el barco, señor, y hacer que los bárbaros enseñen su manejo a algunos de nuestros marineros. ¿Para qué necesito barcos bárbaros? Repuso Yabur riendo despectivamente. «¿Quieres que me convierta en un sucio mercader?» «Claro que no, señor», dijo rápidamente Omi. Solo pensaba que tal vez Zukimoto podría darle un empleo útil. «¿Qué quieres que haga con un barco mercante?» «El sacerdote dijo que era un barco de guerra, señor. Y, cuando estalle la guerra podría, nuestra guerra se desarrollará en tierra firme. El mar es para los mercaderes, que son unos puercos usureros, o piratas, o pescadores». Yabu se levantó y empezó a bajar la escalera en dirección a la puerta del jardín donde un samurai sostenía la brida de su caballo Pero se detuvo, mirando al mar Las rodillas le flaquearon Omi siguió su mirada Un barco estaba volviendo el cabo Era una galera grande con muchísimos remos, la embarcación costera japonesa más veloz porque no dependía del viento ni de la marea La bandera del mástil llevaba la enseña de Torranaga Capítulo VII Toda Hiromatsu, señor de las provincias de Sarami y Kozuke, general y consejero de confianza de Toranaga y comandante en jefe de todos sus ejércitos, bajó solo la pasarela y se plantó en el muelle. Era alto como japonés, casi seis pies, robusto y de fuertes mandíbulas, y llevaba con gallardía sus 67 años. Su kimono militar era de seda de color castaño, liso a no ser por las cinco pequeñas insignias de Toranaga. Tres cañas de bambú entrelazadas. Llevaba una bruñida coraza y unos protectores de acero en los brazos. Solo el sable corto pendía de su cinto. El largo lo llevaba en la mano. Para poder desenvainarlo inmediatamente y matar si había de proteger a su señor. Hacía un año, al morir el Taiko, Hiromatsu se había hecho vasallo de Toranaga. Toranaga le había dado el gobierno de Sarami y Kozuke, dos de sus ocho provincias y 500.000 Koku al año. La playa estaba ahora llena de lugareños, hombres, mujeres y niños, todos ellos arrodillados y con la cabeza baja. Los samuráis estaban formados en filas delante de ellos y a la cabeza Yabu y sus lugartenientes. Si Yabu hubiese sido una mujer o un hombre más débil, habría estado golpeándose el pecho, gimiendo y arrancándose los cabellos. Era demasiada coincidencia. El hecho de que el famoso Toda Matsu estuviera aquí en este día significaba que Yabu había sido traicionado en yedo por un miembro de su casa o en al por Omi, por uno de los hombres de Omi o por uno de los lugareños. Le habían atrapado en plena desobediencia. Un enemigo se había aprovechado de su interés por el barco. Ah, Yabu-sama, oyó decir a Iromatsu y advirtió que la reverencia de este era menos que correcta y que, por consiguiente, él estaba en grave peligro. «Me honras viniendo a una de mis pobres aldeas, Hiromatsu-sama», dijo. «Mi señor me ordenó venir». Hiromatsu tenía fama por su brusquedad. No era insidioso ni astuto, pero sí absolutamente fiel a su señor feudal. «Me alegro y me siento honrado», dijo Yabu. «Vine corriendo aquí desde Yedo a causa de ese barco bárbaro». El señor Toranaga había invitado a todos sus daimios amigos a esperar en Yedo hasta su regreso de Osaka. «¿Cómo está nuestro señor?» confío en que sigue bien. Cuanto antes esté el señor Toranaga a salvo en su castillo, tanto mejor será. Y cuanto antes choquemos abiertamente con Isido y nuestro ejército se abra camino hasta el castillo de Osaka y lo reduzca a cenizas, tanto mejor será. El Taiko había construido el castillo de Osaka para que fuera invulnerable. Había espacio para 8.000 soldados dentro de su recinto. Y alrededor de las murallas y de la gran ciudad había otros ejércitos, igualmente disciplinados y bien armados y todos ellos fanáticos defensores de Yaemón, el heredero. Le dije docenas de veces que era una locura ponerse en manos de Isido, añadió. Una verdadera locura. El señor Toranaga tenía que ir, ¿ve? ¿eh? No tenía más remedio. El taiko había ordenado que el consejo de regencia se reuniese al menos dos veces al año en el castillo de Osaka con un séquito de 500 personas como máximo. Y todos los daimios estaban obligados a visitar el castillo con sus familias, dos veces al año, para presentar sus respetos al heredero. De este modo, todos estaban bajo control e indefensos durante parte del año. Se había convocado la reunión, B. Si no hubiese ido, habría sido traición, B. —¿Traición, contra quién? —dijo Hiromatsu, muy sofocado. —Isido está tratando de aislar a nuestro señor. —Escucha, si yo tuviese en mi poder a Isido, como él tiene a... —Toranaga, no vacilaría en cortarle la cabeza. —¿Dónde están los cañones? —Los hice desembarcar. —Como medida de seguridad. —¿Celebrará Toranaga-sama otro compromiso con Isido? —Cuando salí de Osaka todo estaba tranquilo. El consejo tenía que reunirse al cabo de tres días. Hiromatsu miró fijamente a Yabu, Toranaga ordenó a todos los daimios aliados que le esperasen en Yedo hasta su regreso. Esto no es Yedo. Sí. Pensé que el barco era lo bastante importante para investigarlo inmediatamente. No había necesidad, Yabu-san. Debías tener más confianza. Nada sucede sin que lo sepa nuestro señor. Él habría enviado a alguien a investigar. En realidad, me envió a mí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Un día y una noche. Viniste muy deprisa de Yedo. Te felicito. Para ganar tiempo, Yabu empezó a contar a Hiromatsu su marcha forzada. Pero él estaba pensando en cuestiones más vitales. ¿Quién era el espía? ¿Cómo había recibido Toranaga información sobre el barco al mismo tiempo que él? ¿Y quién había enterado a Toranaga de su partida? ¿Cómo podía manejar a Hiromatsu? Hiromatsu lo escuchó y dijo con voz acerrada: El señor Toranaga ha confiscado el barco y todo su contenido. Se hizo un silencio impresionante en la playa. Estaban en Izu, feudo de Yabu, y Toranaga no tenía allí ningún derecho. Ni podía Hiromatsu ordenar nada. La mano de Yabu se cerró sobre la empuñadura de su sable. Hiromatsu esperó con una calma fruto de la práctica. Había hecho exactamente lo que le había ordenado Toranaga y estaba comprometido. El terrible dilema era matar o morir. Yabu sabía que también él debía comprometerse. No había espera. Si se negaba a entregar el barco, tendría que matar a Hiromatsu, llamado Puño de Hierro, porque Hiromatsu no se marcharía sin el Erasmus. En la galera atracada en el muelle, había tal vez 200 samuráis escogidos. También tendrían que morir. Podía invitarlos a desembarcar y entretenerlos, y en pocas horas, podía reunir en el giro los samuráis suficientes para vencerlos, pues era maestro en emboscadas. Pero esto obligaría a Toranaga a enviar sus ejércitos contra Izu. Me aniquilarían, se dijo, a menos que Isido viniera en mi ayuda. Pero, ¿por qué habría de ayudarme, si soy enemigo de ikawajiku que es pariente suyo y ambiciona adueñarse de Izu? Pero, ¿y mis cañones? Si tengo que entregarlos a Tolanaga, perderé la gran oportunidad de mi vida. Había descartado inmediatamente la posibilidad de no hablar de los mosquetes. Si alguien había revelado la presencia del barco, sin duda había revelado también su cargamento. Pero, ¿cómo llegó la noticia con tanta rapidez a Toranaga? Por paloma mensajera. Era la única respuesta. ¿Desde yedo o desde allí? ¿Quién tenía allí palomas mensajeras? ¿Por qué no tenía él aquel servicio? Esto era por culpa de Zukimoto. ¿Debió de pensar en ello, ¿ve? ¿eh? Tenía que decidirse de una vez. ¿Guerra o no guerra? El señor toranada dijo, no puede confiscar el barco porque yo se lo he ofrecido ya como regalo. Dicté una carta en este sentido, ¿no es cierto, Zukimoto? Sí, señor. Naturalmente, si el señor Toranaga desea considerarlo como confiscado, puede hacerlo. Pero mi intención fue regalárselo. Y espero que le satisfaga el botín. Gracias, en nombre de mi señor. Hiromatsu se maravilló una vez más de la previsión de Toranaga, que había pronosticado exactamente lo que ocurriría. Hiromatsu le había dicho... Ningún mío es capaz de tolerar semejante usurpación de sus derechos. Yo no lo toleraría pero tú habrías obedecido mis órdenes, le había respondido Toranaga, y me habrías contado lo del barco. ¿Podremos manejar a Yabu, ¿ve? ¿eh? Necesito su violencia y su astucia para neutralizar a Ikawa Hikiu y guardarme el flanco y ahora, en la playa y bajo el amable sol, Hiromatsu hizo una cortés reverencia, odiando su propia duplicidad. El señor Toranaga apreciará tu generosidad. Yabu lo miró con atención. No es un barco portugués, dijo. Así lo teníamos entendido. Y es pirata. ¿Eh? Dijo el general frunciendo las cejas. Mientras le contaba lo que había dicho el cura, Yabu pensó que si la noticia era tan nueva para el otro como lo había sido para él era porque habían tenido la misma fuente de información. Pero si aquel conocía el contenido del barco, el espía debía de ser Oni, algunos de sus samuráis o alguien del pueblo. Hay abundancia de tela algunas monedas. Mosquetes, pólvora y municiones. Hiromatsu vaciló y después preguntó. ¿La tela, es seda de China? No, Hiromatsu-san, contestó Yabu, empleando el san. Los dos eran daimios. Pero después de haber regalado generosamente el barco, Yabu se sentía lo bastante seguro para emplear el tratamiento menos deferente. Está bien. Ten la bondad de cargarlo todo en mi barco. ¿Qué? Dijo Yabu, sintiendo sus tripas a punto de estallar. Todo. Y enseguida. ¿Ahora? Sí. Lo siento, pero comprenderás que quiero volver a Osaka lo antes posible. Sí, pero, ¿habrá sitio para todo? Pon de nuevo los cañones en el barco bárbaro y sellalo. Dentro de tres días llegarán unas embarcaciones para remolcarlo hasta Yedo. En cuanto a los mosquetes, la pólvora y las municiones, hay. Hiromatsu se interrumpió para no caer en la trampa que vio que el otro le tendía. En la galera hay, le había dicho Toranaga, espacio justo para los 500 mosquetes, la pólvora y los 20.000 doblones de plata. Deja los cañones en la cubierta del barco y las telas en la bodega. Y ten cuidado de que Yabu no te tienda una trampa para saber si conoces exactamente en qué consiste el cargamento, pues en este caso podría descubrir la identidad de nuestro espía. Hiromatsu maldijo su torpeza en estos juegos. En cuanto al espacio necesario, tal vez tú puedas indicármelo. Dime exactamente en qué consiste el cargamento. Número de mosquetes, cantidad de municiones y todo lo demás. ¿Y el metálico, es en monedas o en lingotes? ¿De plata, o de oro? Zukimoto, trae la lista del contenido. Más tarde nos veremos, pensó Yabu mientras Tsukimoto se alejaba a toda prisa. Debes de estar cansado, Hiromatsu-san. Un poco de chá. Te hemos preparado habitaciones dentro de lo posible. Los baños son muy inadecuados, pero si quieres refrescarte un poco, gracias. Eres muy previsor. Un poco de chá y un baño me vendrán muy bien. Más tarde. Ahora cuéntame lo ocurrido desde que llegó el barco. Yabu le contó los hechos omitiendo lo referente a la cortesana y el muchacho, que carecía de importancia. Por orden de Yabu, Omi contó la historia excepto su conversación privada con su tío. Y Mura contó también lo que sabía. Hiromatsu contempló la nubecilla de humo que aún surgía de la pira. ¿Cuántos piratas quedan? Diez, contando el jefe, dijo Omi. ¿Dónde está ahora el jefe? En la casa de Mura. ¿Qué ha hecho? ¿Qué fue lo primero que hizo al llegar allí, después de salir del pozo? Se fue directamente al baño, señor, respondió rápidamente Mura. Ahora está durmiendo, señor. Como un muerto. ¿Esta vez no has tenido que arrastrarlo, eh? No señor. Parece aprender de deprisa, repuso Hiromatsu mirando a Omi. ¿Crees que aprenderán a comportarse como es debido? No. No estoy seguro, Hiromatsu-sama. ¿Te limpiarías tú la orina de un enemigo de tu espalda? No, señor. Yo tampoco. Los bárbaros son muy extraños. Hiromatsu volvió su atención al barco, ¿quién vigilará la carga? Mi sobrino Omisan. san Bien. Omi-san, quiero zarpar antes del crepúsculo. Mi capitán os ayudará, y podréis hacerlo en tres varillas. Esta unidad de tiempo era el rato que tardaba en consumirse una varilla corriente de incienso, o sea aproximadamente una hora. Sí, señor. ¿Por qué no vienes conmigo a Osaka, Yabusan? Dijo Hiromatsu como si acabara de ocurrírsele esta idea. El señor Toranaga estará encantado de recibir todas esas cosas de tus manos. Cuando Yabú empezó a protestar, lo dejó hablar un rato, como le había ordenado Toranaga, y después le dijo, también como le había ordenado Toranaga. Insisto. En nombre del señor Toranaga. Insisto. Tu generosidad merece esta recompensa. ¿Con mi cabeza y con mis tierras? Se preguntó amargamente Yabú sabiendo que no tenía más remedio que aceptar agradecido. Gracias. Será un honor para mí. Bien. Entonces, nada nos retiene aquí, dijo puño de hierro con visible alivio. Veamos lo del té y el baño. Yabu lo condujo cortésmente a la casa de Omi. Después de lavado y fregado, el viejo se tendió a descansar en el humeante calor de la estancia. Después, el masaje de suero dejó como nuevo. Un poco de arroz, de pescado crudo y de verduras en vinagre, catado en privado. El chá, en una linda taza de porcelana. Y una breve siesta. Al cabo de tres varillas se abrió la puerta. yabu -sama está esperando fuera, señor. Dice que el barco ha sido cargado. Muy bien. Hiromatsu salió a la galería e hizo sus necesidades en el cubo. Tus hombres son muy eficaces, yabu -san. Los tuyos les ayudaron, Hiromatsu-san. Son más que eficaces. Sí, y por el sol que les conviene serlo, pensó Hiromatsu. Haz que lleven al pirata a mi barco, dijo. ¿Qué? Tu generosidad te ha impulsado a regalar el barco y su contenido. La tripulación es parte del contenido. Por consiguiente, me llevo al capitán pirata Osaka. El señor Toranaga quiere verlo. Naturalmente, puedes hacer lo que quieras con los demás. Pero, ya que vas a estar ausente, ten la bondad de asegurarte de que tus servidores comprendan que los bárbaros son propiedad de mi señor y que conviene que estén aquí los nueve, vivos y sanos, cuando él decida reclamarlos. Yabu corrió al muelle donde debía hallarse Omi. Antes, cuando había dejado a Hiromatsu en el baño, se había dirigido a una pequeña meseta que dominaba el pueblo. Un pulcro santuario Kami guardaba el lugar. Un viejo árbol proporcionaba sombra y tranquilidad. Había ido allí a calmar su furia y a pensar. Debes hacer que tus espías descubran al espía. Nada de lo que ha dicho Hiromatsu indica si la traición se ha producido aquí o en Jedo. En Osaka, tienes amigos poderosos, entre ellos el propio señor Isido. Tal vez uno de ellos pueda oler al enemigo. Pero debes enviar inmediatamente un mensaje secreto a tu esposa para el caso de que el delator esté allí. ¿Y Yomi, qué? ¿Debo encargarle que busque aquí al espía? ¿Y si el espía es él? No es probable, pero tampoco imposible. Es más probable que la traición haya empezado en miedo Cuestión de tiempo. Si Toranaga hubiese recibido la información sobre el barco en cuanto llegó, Hiromatsu habría llegado aquí el primero. Luego los informadores están en juego ¿Y qué me dices de los bárbaros? De momento, son lo único que te ha dado el barco. ¿Cómo puedes emplearlos? Espera, ¿no te dio a mí la respuesta? ¿Podrías emplear su conocimiento del mar y de los barcos para negociar con Toranaga sobre los cañones, ¿ve? ¿eh? Otra posibilidad es convertirte completamente en vasallo de Toranaga. Confiarle tu plan. Pedirle que te permita mandar el regimiento de artillería, para su gloria. Pero un vasallo no debe esperar nunca que su señor recompense ni siquiera reconozca sus servicios. Servir es deber, deber es samurai, samurai es inmortalidad. No, esto no es imaginable. Aliado, sí, vasallo, no. Bueno, los bárbaros son una baza a mi favor, a fin de cuentas. Omi ha tenido razón una vez más se si había sentado más sereno, pero cuando había llegado la hora y un mensajero le había llevado la noticia de que el barco estaba ya cargado, y había ido en busca de Iromatsu, había la sorpresa de que también había perdido los bárbaros. Estaba fuera de sus casillas cuando llegó al muelle. Omi-san. Sí, Yabu-sama. Trae aquí al jefe bárbaro. Me lo llevo a Osaka. En cuanto a los otros, haz que estén bien cuidados durante mi ausencia. Quiero que estén en buenas condiciones y que se porten bien. Emplea el pozo en caso necesario. Desde que había llegado la galera, Aomi le daba vueltas la cabeza y estaba lleno de ansiedad por la seguridad de Yabu. Deja que vaya contigo, señor. Tal vez pueda ayudarte. No, quiero que cuides de los bárbaros. Por favor. Tal vez podré corresponder, aunque en grado ínfimo, a tus bondades para conmigo. No es necesario, dijo Yabu con más amabilidad de lo que pretendía. Recordaba que había aumentado el salario de Omi a 3.000 Koku y extendido su feudo a causa de las monedas y de los cañones que ahora se habían desvanecido. Pero había percibido la preocupación del joven y sentido una involuntaria emoción. Con vasallos como este, edificaré un imperio, se prometió. Omi mandará una de las unidades cuando recobre mis cañones. Cuando estalle la guerra, bueno, te encargaré una tarea importante, Omi-san. Ahora, ve a buscar al bárbaro. Omi se llevó cuatro guardias y a Mura como intérprete. Blackthorne estaba durmiendo Necesitó un minuto para que se le despejara la cabeza. Cuando se disipó la bruma, Omi lo estaba mirando fijamente. Mura se arrodilló y se inclinó hasta el suelo. Konichiwa, buenos días. Konichiwa, dijo Blackthorne, y se arrodilló, aunque estaba desnudo, y se inclinó con igual cortesía. Ten la bondad de vestirte, Anjin, dijo Mura. Anjin. Ah. Ahora lo recuerdo. El cura dijo que como no sabían pronunciar mi nombre me llamarían Najin, que significa capitán de barco, y que no debía tomarlo como un insulto no mires a Omi, se aconsejó. Todavía, no. No recuerdes la plaza del pueblo, ni a Omi, ni a Crook, ni a Pieterzón. Cada cosa a su tiempo. Así lo juraste delante de Dios. Cada cosa a su tiempo. Ya llegará el día de la venganza Blackthorne vio que su ropa había sido lavada otra vez y bendijo a quien lo hubiera hecho. Se la había quitado en la casa de baño como si hubiese estado llena de parásitos. Se había hecho frotar tres veces la espalda con la esponja más áspera y con piedra pómez. Pero todavía sentía la quemadura de los orines. Apartó los ojos de Mura y miró a Omi. El conocimiento de que su enemigo estaba vivo y cerca de él le producía una morbosa satisfacción. Se inclinó como había visto hacer a los otros entre iguales y mantuvo esta actitud. Konichiwa, Omi-san, dijo pensando que no era humillante hablar su lengua, decir buenos días e inclinarse como era allí costumbre Omi correspondió a su saludo Konichiwa, Angin, dijo Su voz era amable, pero no lo suficiente angin san dijo Blackthorne, mirándole a los ojos Sus voluntades chocaron, y Blackthorne pareció decirle ¿Acaso no tienes modales? Konichiwa, angin san dijo Omi al fin con una breve sonrisa Blackthorne se vistió rápidamente. —¡Ay, Omi-san! Preguntó cuando se hubo vestido, sintiéndose mejor, pero receloso, y lamentando no conocer más palabras. —Por favor, las manos, dijo Mura. Blackthorne no comprendió y así se lo hizo saber con señas. Mura largó sus propias manos e hizo como si fuera a atárselas. —Las manos, por favor. —No, dijo Blackthorne dirigiéndose a Omi en inglés y sacudiendo la cabeza. —No es necesario, en absoluto. He dado mi palabra. Su voz era amable, pero añadió con dureza imitando a Omi. Uakarimasu ka, omi -san. ¿Comprendes? Omi se echó a reír. Después dijo. Ay, anjinsan. san Uakarimasu. Dio media vuelta y salió. Mura y los otros lo miraron, asombrados. Blackthorne lo siguió al exterior. Sus botas habían sido limpiadas. Antes de que pudiese ponérselas, la doncella Ona se arrodilló y lo ayudó a calzarse. Gracias, Akusan, dijo recordando su verdadero nombre y preguntándose cómo se diría gracias en japonés. Cruzó la puerta, detrás de Omi. Voy detrás de ti, maldito bastardo. Alto. ¿No recuerdas lo que te prometiste? Además, solo juran los débiles o los tontos, ¿no? Cada cosa a su tiempo. Ahora, tienes que ir detrás de él. Lo sabes y él lo sabe. No cometas errores. Los cuatro samuráis se colocaron a los lados de Blackthorne mientras bajaban la cuesta. Mura seguía discretamente a diez pasos de distancia. Omi marchaba el primero. ¿Van a encerrarme de nuevo bajo tierra? Se preguntó Blackthorne. ¿Por qué querían atarme las manos? ¿No dijo Omi ayer que si me portaba bien me quedaría fuera del pozo? ¿No me he portado bien? Me pregunto cómo estará Croc. El chico vivía. Cuando lo llevaron a la casa donde había estado la tripulación el camino cuesta abajo y a través del pueblo empezó a fatigarle. ¿Estás más débil de lo que creías, no, estás más fuerte de lo que pensabas, se obligó a creer. Los mástiles del Erasmus sobresalían de los tejados y esto hizo latir más deprisa su corazón. Delante de ellos, la calle describía una curva siguiendo la falda de la colina, y bajaba hasta la plaza donde terminaba. Un palanquín con cortinas esperaba bajo el sol. Cuatro mozos, con solo unos breves taparrabos, estaban agachados junto a él hurgándose distraídamente los dientes. En cuanto vieron a Omi se pusieron de rodillas y tocaron el suelo con sus frentes. Omi se limitó a mover ligeramente la cabeza al pasar, pero entonces una joven salió de un portal para dirigirse al palanquín y Omi se detuvo. Blackthorne contuvo el aliento y se detuvo también. Una joven doncella salió con una sombrilla verde para cubrir a la muchacha. Omi se inclinó y la joven hizo lo mismo y los dos charlaron animadamente olvidando Omi toda su arrogancia. La joven llevaba un kimono de color melocotón con un ancho cinturón de oro y unas zapatillas también doradas. Blackthorne vio que ella lo miraba. Era evidente que la joven y Omi hablaban de él. No sabía cómo reaccionar ni qué tenía que hacer y, por consiguiente, no hizo nada. Esperó pacientemente gozando con la visión de la mujer y con la pulcritud y el calor de su presencia. Se preguntó si ella y Omi serían amantes, o si ella sería la esposa de Omi, y si era efectivamente real. Omi le preguntó algo y ella le respondió y agitó el abanico verde que aleteó y brilló al sol, y rió con una risa musical, delicada y exquisita. Omi sonrió y después giró sobre sus talones y se alejó. Volvía a ser el samurái. Blackthorne le siguió. Ella lo miró al pasar, y él dijo. Konichiwa. Konichiwa, Anjin-san, respondió ella con una voz que lo conmovió. Tenía apenas cinco pies de altura y era perfecta. El perfume de la joven lo envolvía aún cuando dobló la esquina. Vio la trampa del suelo y el Erasmus. Y la galera. La niña se borró de su mente. ¿Por qué están vacías nuestras portañolas? ¿Dónde están nuestros cañones? ¿Qué diablos hace ahí esa galera de esclavos? ¿Qué ha pasado en el pozo? Cada cosa a su tiempo. Ante todo, el Erasmus. Lo que quedaba del palo de trinquete arrancado por la tormenta tenía un aspecto desolador. Pero no importa, pensó. Podríamos hacernos a la mar sin él. Después, mediodía para colocar el palo de recambio, aunque tal vez sería mejor no echar el ancla, sino huir a aguas más seguras. Pero ¿y la tripulación? ¿No podría sacarlo de aquí tú solo de dónde habría venido aquella galera? ¿Y por qué estaba allí? Podía haber grupos de samuráis y de marineros en el muelle. La embarcación de 60 remos, 20 por banda, aparecía limpia y bien cuidada, cuidadosamente sujetos los remos, a punto de hacerse a la mar. Se estremeció involuntariamente. La última vez que había visto una galera había sido frente a la Costa de Oro, hacía dos años, cuando su flota de cinco barcos se dirigía a Occidente. Era un barco mercante costero, portugués, que huyó de él navegando contra el viento. El Erasmus no pudo alcanzarlo para capturarlo o hundirlo. Blackthorne conocía bien la costa norteafricana, a pesar de que el Mediterráneo era peligroso para los barcos ingleses y holandeses. Los españoles y portugueses tenían mucha fuerza en aquella región y más aún los otomanos. Los infieles turcos merodeaban en aquellas aguas con galeras de esclavos y barcos de guerra. Sus viajes habían sido muy provechosos para él y había podido comprar un barco propio, un bergantín de 150 toneladas, para comerciar por su cuenta. Pero había sido hundido y él lo había perdido todo. Una galera turca los había sorprendido en un día de calma, a Sotaventó de Cerdeña. La lucha debía sido feroz hasta que poco antes de ponerse el sol el espolón de la embarcación enemiga se enganchó en su popa y los abordaron. Nunca olvidaría los agudos gritos de alar de los corsarios al saltar sobre las bordas. Iban armados con sables y mosquetes. Él había reunido a sus hombres y habían rechazado el primer ataque, pero se había visto superado en el segundo, por lo cual había ordenado volar la Santa Bárbara. El barco estaba ardiendo y él decidió que era mejor morir que ser enviado a galeras. Siempre había sentido un miedo mortal de que le cogiesen vivo y lo convirtiesen en esclavo de galera, destino corriente en los marinos capturados. Al estallar la Santa Bárbara, la explosión abrió la quilla del Bergantín y destruyó parte de la Galera corsaria. y aprovechando la confusión él consiguió nadar hasta la lancha y escapar con cuatro de sus hombres. Tuvo que abandonar a los que no pudieron nadar hasta él y todavía recordaba sus gritos de socorro en nombre de Dios. Pero Dios les había vuelto la espalda aquel día por lo que perecieron o fueron a galeras. En cambio, había favorecido a Blackthorne y a los otros cuatro que habían conseguido llegar a Callari, en Cerdeña y desde allí, habían vuelto a casa sin un penique. De esto hacía ocho años. Había sido el año en que la peste había rebrotado en Londres. Peste y hambre y algaradas de los sin trabajo. Su hermano menor y sus padres habían muerto. Incluso su hijo primogénito había perecido. Pero en el invierno había cesado la epidemia y él había conseguido fácilmente un nuevo barco y se había hecho a la mar para recobrar su fortuna. Primero había estado al servicio de la London Company of Barbary Merchants. Después había hecho un viaje a las Indias Occidentales a la caza de barcos españoles. Después de esto, y ya un poco más rico, había navegado para Kesberman, el holandés, en su segundo viaje en busca del legendario paso del noroeste hacia Cata y las Islas de las Especies, paso que se presumía que existía en los mares de hielo, al norte de la Rusia zarista. Habían buscado durante dos años y que Sveerman había muerto en el desierto ártico con el 80% de la tripulación, y Blackthorne había dado media vuelta y había llevado a los supervivientes a sus casas. Después, hacía tres años, la recién formada compañía holandesa de la India Oriental le había ofrecido el mando de su primera expedición al Nuevo Mundo. Le confiaron en secreto que habían adquirido por un precio enorme un libro de ruta portugués, que, según se presumía, contenía los secretos del Estrecho de Magallanes. No habrían podido elegir mejor capitán. Blackthorne era el mejor piloto protestante que existía a la sazón y hablaba perfectamente el holandés, pues su madre había sido holandesa. Aceptó entusiasmado la proposición y el 15% de todas las ganancias como honorarios y juró solemnemente fidelidad a la compañía y devolverle la flota que le era confiada. Al menos, le devolveré el Erasmus, pensó Blattorne. Y con todos los hombres que Dios no se haya llevado. Ahora estaban cruzando la plaza. Apartó su mirada de la galera y vio que tres samuráis estaban guardando la trampa del pozo. Omi-san. Dijo, y le explicó por señas que deseaba ir hasta la trampa, solo para saludar a sus amigos. Pero Omi sacudió la cabeza y dijo algo que él no comprendió. Blackthorne lo siguió sumisamente Cada cosa a su tiempo, se dijo. Ten paciencia una vez en el muelle, Omi se volvió y gritó algo a los guardias. Blackthorne vio que abrían la trampilla y miraban hacia abajo. Uno de ellos hizo señas a unos lugareños, los cuales fueron en busca de la escalera y de un barreño de agua potable y lo bajaron al. Pozo. Después sacaron el barreño y el cubo de los excrementos. Ya lo ves. Si tienes paciencia y sigues su juego, podrás ayudar a tus hombres, se dijo Blackthorne con satisfacción. Había grupos de samuráis cerca de la galera. Un hombre alto y viejo se mantenía apartado. En vista del respeto que le mostraba el Daimyo Yabu y la manera en que los otros se afanaban a su menor observación. Blackthorne dedujo inmediatamente que debía ser un personaje muy importante, tal vez el rey. Omi se arrodilló humildemente. El viejo le correspondió con media reverencia y miró a Blackthorne. Este, con toda la gracia de que fue capaz, se arrodilló y apoyó las manos en el suelo del muelle, como había visto hacer a Omi, y se inclinó como él. Con Konichiwa, Sama, dijo, cortésmente. Y vio que el hombre volvía a inclinarse a medias. Después, hubo una conversación entre Yabu, el viejo y Omi. Yabu hizo algo a Mura. Y Mura señaló la galera. anjinsan Allá, por favor. ¿Por qué? Ve. Ahora. Ve. Blackthorne sintió crecer su pánico. ¿Por qué? ¿Y so -hi? Ordenó a Omi, señalando la galera. No, no voy a... Omi dio una orden y cuatro samuráis cayeron sobre Blackthorne y le sujetaron los brazos. Mura sacó una cuerda y empezó a atarle las manos a la espalda. Hijos de perra. Gritó Blackthorne. No voy a subir a esa maldita embarcación de esclavos. Virgen Santa, dejadle en paz. Eh, vosotros, monos del diablo, dejad en paz a ese bastardo. ¿Quién ¿ve? ¿Es el capitán del barco? ¿El angin. Blackthorne casi no podía dar crédito a sus oídos. Las estentóreas imprecaciones en portugués procedían de la cubierta de la galera. Entonces vio que un hombre bajaba por la pasarela. Era alto como él y aproximadamente de su misma edad, pero tenía los cabellos y los ojos negros y vestía descuidadamente ropas de marinero con unas pistolas al cinto y un espadín pendiente en el costado. Un crucifijo con piedras preciosas colgaba de su cuello. Se tocaba con un airoso gorro y llevaba una sonrisa pintada en el semblante. ¿Eres el capitán? ¿El capitán del barco holandés? Sí, respondió Blackthorne. Bien. Muy bien. Yo soy Vasco Rodríguez, capitán de esta galera. Se volvió al viejo y le habló en una mezcla de japonés y portugués, llamándole mono sama y otras cosas. Hiromatsu dio unas breves órdenes y el samurai soltó a Blackthorne y Mura lo desató. Así es mejor. Escucha, capitán, ese hombre es como un rey. Le he dicho que me hacía responsable de ti, que te saltaría la tapa de los sesos en menos que canta un gallo. Rodríguez hizo una reverencia a Iromatsu y otra a Blackthorne. Inclínate ante el bastardo Sama. Blackthorne obedeció como en sueños. Lo haces como un nipón, dijo Rodríguez con una mueca. ¿Eres realmente el capitán? Sí. ¿Cuál es la latitud del lagarto? 49 grados 56 minutos norte, y cuidado con los arrecifes del sur sudoeste. Realmente, eres el capitán. Dijo Rodríguez estrechando calurosamente la mano. De Blackthorne. Ven a bordo. Allí hay comida y coñac y vino y licores. ¿De acuerdo? Sí, dijo cansadamente Blackthorne. ¿A dónde me lleváis? A Osaka. El gran señor verdugo quiere verte. Blackthorne sintió renacer su pánico. ¿Quién? Toranaga. Señor de las ocho provincias. Primer daimio del Japón. Un daimio es como un rey o un señor feudal, pero mejor. Todos son déspotas. ¿Y qué quiere de mí? No lo sé, pero esta es la razón de que estemos aquí. Y si Toranaga quiere verte, capitán, te verá. Dicen que tiene un millón de esos fanáticos de ojos sesgados capaces de morir por limpiarle el culo, si este fuera su deseo. Toranaga quiere que le traigas al piloto, vasco, me dijo el intérprete. Trae al piloto y el cargamento del barco. Oh, sí, capitán. Según tengo entendido, todo ha sido confiscado, tu barco y todo lo que hay en él. ¿Confiscado? Tal vez es un rumor. A veces, los japoneses confiscan cosas con una mano y las devuelven con la otra, o dicen que nunca dieron la orden. Blackthorne sintió fijos en él los ojos fríos de los japoneses y trató de disimular su miedo. Rodríguez siguió su mirada. Sí, se están poniendo nerviosos. Ya tendremos tiempo de hablar. Subamos a bordo. Se volvió, pero Blackthorne lo detuvo. ¿Y mis amigos, mi tripulación? ¿Eh? Blackthorne le habló rápidamente del pozo. Rodríguez interrogó a Omi en un japonés elemental. Dice que estarán bien. Escucha, no podemos hacer nada ahora. Tendrás que esperar. Y lo guió hasta la cubierta. Para asombro de Blackthorne, allí no había esclavos ni cadenas. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Preguntó Rodríguez. No. Pensé que era una galera de esclavos. No hay esclavos en el Japón. Ni siquiera en las minas. Tenemos remeros samuráis y nunca viste remar mejor a los esclavos ni soldados que combatan mejor que ellos. Vinimos de Osaka, que está a trescientas y pico de millas marinas, en cuarenta horas. Vamos abajo. Pronto zarparemos. ¿Seguro que estás bien? Sí, creo que sí. Blackthorne miraba al Erasmus que estaba anclado a unas cien yardas de allí. ¿No hay posibilidad de ir a bordo, capitán? No me dejaron volver, no tengo ropa, y sellaron el barco en cuanto llegamos. Por favor. Rodríguez escrutaba la nave. ¿Cuándo perdisteis el palo de trinquete? Antes de llegar aquí. ¿Hay uno de recambio a bordo? Sí. ¿Cuál es su puerto de procedencia? Rotterdam. ¿Fue construido allí? Sí. Tiene una buena línea. Es nueva. No había visto nada parecido. Debe de ser veloz, muy veloz. Pero difícil de manejar. ¿Podrás coger pronto tu ropa? Preguntó, volviéndose a mirar el reloj de arena. Sí, dijo Blackthorne, tratando de disimular una raya de esperanza. Con una condición, capitán. Nada de armas en la manga o en otro sitio. Tu palabra de capitán. He dicho a los monos que respondo de ti. De acuerdo. Te volaré la cabeza, seas o no capitán, si intentas el menor truco. O te cortaré el gaznate. Te doy mi palabra, de capitán a capitán. Y al diablo los españoles rodríguez sonrió dándole unas calurosas palmadas en la espalda me empiezas a gustar inglés cómo sabes que soy inglés preguntó black -Torne, seguro de que su portugués era perfecto y que nada de lo que había dicho podía diferenciarlo de un holandés soy adivino dijo rodríguez con una carcajada se dirigió a la pasarela de babor que dominaba el muelle sapito sama y camaso k y camaso ima más significa ahora, enseguida», dijo Rodríguez, mirando pensativamente a Blackthorne. «Tenemos que zarpar enseguida, inglés». «Pídeselo a él, por favor». «Necesito ir a mi barco». «No, inglés». «No le pediré nada». Inmediatamente, Rodríguez tocó seis veces la campana del barco y el piloto empezó a dar órdenes a los marineros y a los samuráis que estaban en tierra o a bordo. Los marineros subieron a cubierta para preparar la partida y, en medio de la disciplinada confusión, Rodríguez asió del brazo a Blacktorney y lo empujó hacia la escalerilla de estribor. «Abajo hay un bote, inglés. No te apresures, no mires a tu alrededor y no prestes atención a nadie, salvo a mí. Si te digo que vuelvas, hazlo enseguida». Blacktorney acabó de cruzar la cubierta y bajó la escalera oyó unas voces irritadas detrás de él y se le erizaron los cabellos de la nuca, pues había muchos samuráis armados a bordo. «No te preocupes por él, piloto-san. Yo, Rodrigo-san, soy el responsable, ichibanan jin san uakari -masuka? Dijo Rodríguez, imponiendo su voz a las otras, que parecían cada vez más irritadas. Blackthorne estaba a punto de llegar al bote cuando vio que no había escalamos en él. «No puedo remar con ellos», se dijo. Ese bote no me sirve. Y el barco está demasiado lejos para ir a nado. O tal vez no. Sonaron pisadas en la escalerilla y tuvo que hacer un esfuerzo para no volverse. Siéntete en la popa, oyó que le decía Rodríguez, con voz apremiante. Deprisa. Obedeció, y Rodríguez saltó ágilmente al bote, agarró los remos y, sin sentarse, empezó a remar con gran habilidad. Un samurái estaba en lo alto de la escalerilla, muy excitado, y otros dos estaban a su lado con los arcos preparados. El capitán samurái gritó diciéndole sin duda que regresaran. A unas yardas del barco, Rodríguez se volvió y le gritó al samurái señalando el Erasmus. «Vamos allá y volvemos enseguida». Volvió la espalda a su nave y siguió remando, empujando los remos al estilo japonés, de pie en mitad del bote. «Dime si ponen flechas en los arcos, inglés». Obsérvalos con atención. ¿Qué están haciendo ahora? Nada. Escuchan a su capitán. Este parece indeciso. No. Nadie ha sacado ninguna flecha. Pero, espera un momento. Alguien se ha acercado al capitán, un marinero, según creo. Parece que le pregunta algo acerca del barco. Señala algo sobre la cubierta. Rodríguez echó una rápida mirada y suspiró aliviado. Es uno de los pilotos necesitará al menos media hora para disponer de todos sus remeros Blackthorne esperó mientras aumentaba la distancia el capitán vuelve a mirarnos pero, no ya se ha marchado pero uno de los samuráis nos está observando que mire cuanto quiera, dijo Rodríguez, más tranquilo pero sin reducir la marcha ni mirar hacia atrás no me gusta dar la espalda a un samurái, sobre todo si está armado aunque, en realidad, nunca los he visto sin armas son todos unos bastardos. ¿Por qué? Les gusta matar. Tienen por costumbre dormir con sus sables. Este es un gran país, pero los samuráis son tan peligrosos como las víboras y mucho más ruines. ¿Por qué? No lo sé, inglés, pero lo son, respondió Rodríguez, satisfecho de hablar con alguien de su raza. Desde luego, todos los japoneses son diferentes a nosotros, pero los samuráis son los peores. No temen nada, y menos aún la muerte. ¿Por qué? Solo Dios lo sabe. Si sus superiores dicen mata, ellos matan, si les dicen muere, se arrojan sobre el sable o se abren la barriga. Y también hay mujeres samuráis, inglés. Matan para proteger a sus amos, que es como llaman aquí a sus maridos, o se suicidan si ellos mandan hacerlo. Para esto, se cortan el cuello. Bueno, las mujeres son distintas, a pesar de todo. No hay nada en el mundo como ellas. Pero los hombres, los samuráis son unos reptiles, y lo más seguro es tratarlos como serpientes venenosas. ¿Te sientes bien? Sí, gracias. Un poco débil, pero bien. ¿Cómo fue tu viaje? Muy duro. Pero, hablando de los samuráis, ¿cómo llegan a serlo? ¿Les basta con coger dos sables y cortarse el pelo? Lo son por nacimiento. Desde luego, hay muchas categorías de samuráis, desde los daimios, que están en la cima, hasta los que nosotros llamaríamos soldados de a pie, que están en el fondo. Casi siempre es cuestión de herencia, como en nuestros países. Según me han dicho, en los viejos tiempos era como en la Europa de hoy. Podía haber soldados campesinos y campesinos soldados, junto a caballeros y nobles por herencia, hasta llegar a los reyes. Algunos campesinos soldados alcanzaron los más altos rangos. El taiko fue uno de ellos. ¿Quién es? El gran déspota, el jefe de todo el Japón, el gran asesino de todos los tiempos. Otro día te contaré algo más de él. Murió hace un año y ahora estará ardiendo en el infierno, Rodríguez escupió sobre la borda. En realidad, hay que nacer samurai. Esta palabra procede de otra que significa servir. Pero, aunque todos se inclinan ante el hombre de más categoría, todos son samuráis y tienen privilegios especiales. ¿Qué pasa de bordo? El capitán está hablando con otro samurai señalando hacia nosotros. ¿Cuáles son esos privilegios especiales? Aquí, el samurai lo gobierna todo y lo posee todo. Tienen su propio código de honor y sus normas particulares. El más bajo de ellos puede matar legalmente a cualquiera que no sea samurai, a cualquier hombre, mujer o niño con razón o sin ella. Yo les he visto matar solo para probar el filo de sus sables, y tienen los mejores sables del mundo. ¿Qué está haciendo ahora aquel maldito? Solo nos observa. Se ha colgado el arco a la espalda, repuso Blacktorne estremeciéndose. Odio a esos bastardos más que a los españoles. Rodríguez volvió a reír y siguió remando. Pero si quieres hacerte rico deprisa, dijo, tienes que trabajar con ellos, porque lo poseen todo. El país está dividido en castas, como en la India. Los samuráis están en la cima. Los campesinos les siguen en importancia. Solo los campesinos pueden poseer tierras. ¿Comprendes? Pero los samuráis son dueños de todos los productos. Son dueños de todo el arroz, que es la única cosecha importante, y devuelven una parte a los campesinos. Solo los samuráis pueden llevar armas. Si alguien que no sea samurái ataca a un samurai, se considera rebelión y su castigo es la muerte inmediata y si alguien presencia el ataque y no lo denuncia en el acto, es también reo de muerte, así como su mujer e incluso sus hijos. Los samuráis son engendros de Satanás. Yo vi cómo trinchaban niños a pequeños pedazos. Pero a pesar de todo, si uno sabe desenvolverse, este país es un cielo en la tierra. Miró la galera para asegurarse, y sonrió. Bueno, inglés, nada como un paseo en bote por el puerto, ¿eh? Blackthorne se echó a reír y dijo... Pensé que no me ayudarías a ir al Erasmus. Esto es lo malo de los ingleses. No tenéis paciencia. Escucha, aquí no hay que pedir nada a los nipones. Sean o no sean samuráis, todos son iguales. Si lo haces, vacilan y consultan al hombre que está por encima de ellos. Aquí hay que actuar. Claro está que, añadió soltando una sonora carcajada, puedes equivocarte y pagarlo con la vida. Remas muy bien. Cuando tú llegaste, me estaba preguntando cómo se empleaban esos remos. ¿No pensarías que te dejaría ir solo, eh? ¿Cómo te llamas? Blackthorne. John Blackthorne. ¿Estuviste en el norte, inglés? ¿En el lejano norte? Estuve con KSB en Their Life. Hace ocho años. Era su segundo viaje en busca del paso del nordeste. ¿Por qué? Me gustaría que me contaras algo de eso y de todos los sitios donde has estado. ¿Crees que encontrarán la ruta? Me refiero a la ruta de Asia por el norte, al este o al oeste. Sí. Vosotros y los españoles tenéis bloqueadas las dos rutas del sur. Por tanto, tendremos que hacerlo. Nosotros, o los holandeses. ¿Por qué lo preguntas? ¿Y has navegado por la costa de Berbería, no? Sí. ¿Por qué? ¿Conoces Trípoli? La mayoría de los pilotos han estado allí. Pensé que te había visto antes de ahora. Sí, fue en Trípoli. Alguien te señaló. El famoso piloto inglés que estuvo con el explorador holandés que es Beerman en el Mar de los Cielos, y que fue una vez capitán con Drake, ¿eh? En la armada. ¿Cuántos años tenías entonces? 24. ¿Y tú, qué hacías en Trípoli? Pilotaba un corsario inglés. Mi barco había sido apresado en las Indias por el pirata Morrow, Henry Morrow. Después de saquear y quemar mi barco, me ofreció el cargo de piloto. Me hizo la oferta acostumbrada de soltar a mis camaradas y darles comida y botes si me unía a él. Yo le dije, ¿por qué no? Con tal de que no apresemos ningún barco portugués, y me desembarquéis cerca de Lisboa y no me quitéis mis libros de ruta. Los dos juramos sobre la cruz y quedó cerrado el trato. Tuvimos un buen viaje y varios mercaderes gordos españoles cayeron en nuestras manos. Morrow cumplió su palabra, como buen pirata. Me desembarcó con mis libros de ruta, después de haberlos hecho copiar, naturalmente, aunque no sabía leer ni escribir, y me dio mi parte en el precio del botín. ¿Has navegado alguna vez con él, inglés? No. La reina le dio un título nobiliario hace unos años. No serví en ninguno de sus barcos. Celebro que fuese leal contigo. Se acercaban al Erasmus. Varios samuráis los observaban curiosos desde arriba. Fue la segunda vez que navegué con los herejes. La primera no fui tan afortunado. ¡Oh! Rodríguez dejó los remos. El bote llegó suavemente junto al barco, y el hombre agarró las cuerdas para subir a bordo. Sube tú primero, pero déjame hablar a mí. Blackthorne empezó a trepar, mientras el otro amarraba el bote. Sin embargo, Rodríguez fue el primero en llegar sobre cubierta. Se inclinó como un cortesano. Nonichiwa a todos los samas comedores de hierbas. Había cuatro samuráis a bordo. Blackthorne reconoció a uno de ellos como uno de los guardianes de la escotilla. Muy asombrados, saludaron rígidamente al portugués. Blackthorne imitó a este, con cierta torpeza y lamentando no hacerlo más correctamente. Rodríguez se dirigió inmediatamente a la escalera de la cámara. Los sellos estaban en su sitio. Un samurái le cerró el paso. Kinji, Gomen Nasai, prohibido, lo siento». Kinji, ¿eh?» Dijo el portugués sin inmutarse. Yo soy Rodrigo san anjin de Toda Hiromatsu-sama. Ese sello, dijo, señalando el cartel rojo con la extraña escritura, es de Toda Hiromatsu-sama, ¿ka? Iye, dijo el samurai moviendo la cabeza. Es de kashiji sama Iye, dijo Rodríguez. kashiji yabu me envía Toda Hiromatsu-sama, que es un rey más grande que vuestro mísero señor y Toda-sama está a las órdenes de Toranaga sama que es el pícaro-sama más grande del mundo. ¿Me? Arrancó el sello de la puerta y llevó una mano a una de sus pistolas. Los sables estaban medio desenvainados, y Rodríguez dijo a Blackthorne. Prepárate para abandonar el barco. Y, rudamente, a los samuráis. Toranaga-sama. Y señaló con su mano izquierda la bandera que ondeaba en el palo mayor de su galera. "Uakarimasuka". Los samuráis vacilaron sin soltar sus sables. Blackthorne se preparó para saltar por la borda. Toranaga-sama. Rodríguez dio una patada a la puerta, que se abrió al saltar la cerradura, Uakarimasu ka Uakarimasu, «Wakarimazu-anjin-san». Los samuráis envainaron rápidamente sus sables y se inclinaron y pidieron disculpas, y volvieron a inclinarse, y Rodríguez dijo con voz ronca mientras empezaba a bajar la escalera. «Así está mejor». «Dios mío, Rodríguez». Exclamó Black Blackthorne cuando estuvieron abajo. «¿Qué les has dicho?» Toda Iromatsu es el primer consejero de Torranada». Es un daimío más importante que el suyo. Por esto cedieron. ¿Cómo es Toranada? Esto es una larga historia, inglés. Rodríguez se sentó en el escalón, se quitó una bota y se frotó el tobillo, casi me he roto el pie con la puerta carcomida. No estaba cerrada. Te bastaba con empujarla. Lo sé. Pero esto no habría sido tan eficaz. Virgen Santa, ¿cuánto tienes que aprender? ¿Me enseñarás? Rodríguez volvió a ponerse la bota. Eso dependerá, dijo. ¿De qué? Ya veremos. Hasta ahora, yo he hecho todo el gasto de la conversación, lo cual era justo, porque conocía el terreno, y tú no. Pero pronto te llegará el turno. ¿Cuál es tú, camarote? Blacktorne lo observó un momento. El aire, debajo de cubierta, era sofocante y rancio. Gracias por haberme ayudado a subir a bordo, dijo. Echó a andar hacia Popa. La puerta estaba abierta. El camarote había sido saqueado y se habían llevado todo lo que habían podido. No había libros, ni ropa, ni instrumentos, ni recado de escribir. Su arca estaba también abierta. Y vacía. Pálido de ira, se dirigió al gran camarote, mientras Rodríguez lo miraba fijamente. Incluso el compartimiento secreto había sido descubierto y saqueado. Se lo han llevado todos los muy piojosos. ¿Qué te imaginabas? No sé. Pensé que con los sellos, Blackthorne se dirigió a la cámara fuerte. Estaba vacía. Y también la Santa Bárbara. En la bodega, solo estaban las balas de tela de lana. Que Dios confunda a todos los japoneses. Volvió a su camarote y cerró el arca de golpe. ¿Dónde están? Preguntó Rodríguez. ¿Qué? Tus libros de ruta. ¿Dónde están? Blackthorne lo miró. Ningún capitán de barco se preocupa por la ropa. ¿Has venido a buscar los libros de ruta, no? Sí. ¿Por qué te sorprendes tanto, inglés? ¿Por qué te imaginas que vine a bordo? ¿Para ayudarte a coger cuatro tracos? Bueno, ¿dónde están los libros de ruta? Han desaparecido. Estaban en mi arca. No voy a quitártelos, inglés. Solo quiero leerlos. Y copiarlos, si es necesario. Su voz se endureció, por favor, sácalos, inglés. Nos queda poco tiempo. No puedo. Han desaparecido. Estaban en mi arca. No los habrías dejado allí viniendo a un puerto desconocido. No habrías olvidado la regla principal del marino. Esconderlos bien y dejar solo los falsos sin protección. Date prisa. Los han robado. No te creo. Pero confieso que los has ocultado muy bien. Estuve dos horas registrando y no encontré el menor indicio. Habías estado ya aquí. —Naturalmente, dijo Rodríguez con impaciencia. Hace dos o tres horas con Hiromatsu que quería echar un vistazo. Rompió los sellos, pero el daimío local volvió a ponerlos cuando nos marchamos. Date prisa. Añadió. Se agota el tiempo. Los han robado. Todas mis cartas. Todos mis libros de ruta. Tengo copias de algunos en Inglaterra, pero el libro de ruta de este viaje y él, se interrumpió. ¿Y el portugués? —Vamos, hombre, tenía que ser portugués. —Sí. Pero también ha desaparecido. —Serenidad, pensó. —Han desaparecido, y se acabó. —¿Quién los tiene? —¿Los japoneses? —¿O los habrán dado al cura? —Sin los libros de ruca ni las cartas de navegación, no podrás volver a casa. —Nunca podrás volver, oh, Jesús, dame fuerza. Rodríguez lo observaba con atención. —Al fin, dijo. —Lo siento por ti, inglés. Sé lo que sientes porque también me ocurrió una vez. El ladrón fue un inglés, así se hunda su barco y el arda en el infierno por toda la eternidad. Bueno, volvamos a la galera. Omi y los otros esperaron en el muelle hasta que la galera dobló la punta de tierra y desapareció. En occidente, unas pinceladas oscuras empezaban a teñir el cielo carmesí. En oriente, la oscuridad fundía el cielo con la tierra borrando el horizonte. Mura, ¿cuánto tardaréis en embarcar todos los cañones? Si trabajamos de noche, habremos terminado mañana al mediodía, Omi-san. Si empezamos al amanecer, terminaremos mucho antes de ponerse el sol. Trabajaríamos con más seguridad durante el día. Trabaja de noche. Haz que el sacerdote venga inmediatamente al pozo. Omi miró a Igurasi, primer lugar teniente de Yabú que seguía mirando hacia la punta de tierra, tenso el semblante, con la sombra pronunciada de la lívida cicatriz sobre la cuenca vacía de uno de sus ojos. Te invito a quedarte, y san Mi casa es pobre, pero tal vez podamos hacer que te resulte cómoda. Gracias, dijo el otro volviéndose hacia él. Pero nuestro señor me ordenó que volviese a Yedo inmediatamente, y así lo haré. Su preocupación se hizo más manifiesta, ojalá estuviese en aquella galera. Sí. Me aflige pensar que Yabu-sama está a bordo con solo dos de sus hombres. Sí. Pero, ¿crees que el señor Toranaga no se sentirá complacido, enormemente complacido, con el regalo del señor Yabu? Es mono avariento, saqueador de provincias, está tan convencido de su propia importancia que ni siquiera se dará cuenta de la cantidad de plata que ha robado a nuestro señor. ¿Dónde tenéis la cabeza? Supongo que solo vuestra inquietud por el peligro que puede correr nuestro señor os ha dictado esta observación. Tienes razón, Omisan. Oh no pretendí insultarte. Has sido muy inteligente y de mucha ayuda para nuestro señor. Tal vez tienes también razón en lo que respecta a nada, dijo Igurasi. Pero estaba pensando. Disfruta de tu recién ganada riqueza, pobre loco. Conozco a mi señor mejor que tú, y tu aumentado feudo no te hará ningún bien. Lo que tú le diste se ha desvanecido. Y por tu culpa mi señor está en peligro. Tú le enviaste el mensaje y lo tentaste después. Mira primero a los bárbaros. Tendríamos que habernos marchado ayer. De haberlo hecho, mi señor estaría ahora a salvo, con las armas y el dinero. ¿Eres un traidor? ¿Actúas por tu cuenta, o por la de tu estúpido padre, o por la de un enemigo? No importa. ¿Puedes creerme, Omi, tú y tu rama del clan Kasiji no estaréis mucho tiempo en este mundo, gracias por tu hospitalidad, Omi-san, dijo. Ojalá vuelva a verte pronto, pero debo ponerme en marcha. ¿Quieres hacerme un favor? Presenta mis respetos a mi padre. Te lo agradeceré muchísimo. «Lo haré con mucho gusto. Gracias de nuevo, Omi-san». Levantó la mano en amistoso saludo, dio la orden de marcha a sus hombres y salió del pueblo al frente de sus jinetes. Omi se dirigió al pozo. El cura estaba ya allí. Omi vio que el hombre estaba irritado y deseó que cometiera alguna indiscreción en público para poder azotarlo. «Sacerdote, di a los bárbaros que suban, uno a uno. Diles que el señor Yabu ha dicho que pueden vivir de nuevo en el mundo de los hombres. Pero que a la menor infracción de las normas, dos de ellos volverán al pozo. Tienen que portarse bien y obedecer todas las órdenes. ¿Está claro? Sí. Los hombres subieron uno a uno. Todos estaban aterrorizados. Algunos necesitaron ayuda. Uno de ellos sufría agudos dolores y gritaba cuando alguien le tocaba el brazo. Tendrían que ser nueve. Ha muerto uno, repuso el sacerdote. Su cadáver está en el pozo. Mura, dijo Omi después de pensar un momento, quema el cadáver y guarda sus cenizas con las del otro bárbaro. Lleva a esos hombres a la misma casa donde estuvieron antes. Dales verduras y pescado en abundancia. Y sopa de centeno y fruta. Haz que se laven, pues apestan. Después, se volvió al sacerdote, bien. Ahora, yo volveré a mi casa. Dejar en giro. Vete y no vuelvas nunca. Quizá la próxima vez que tú o uno de los tuyos volváis a mi feudo, será porque alguno de mis campesinos o vasallos cristianos habrá cometido traición, dijo sirviéndose a tabelada amenaza contra la indiscriminada difusión de la fe extranjera, pues si los curas estaban protegidos, no podía decirse lo mismo de los conversos japoneses. Comprendo, sí. Comprendo muy bien. El cura hizo una rígida reverencia, pues incluso los sacerdotes bárbaros debían tener buenos modales, y se alejó. Omi-san, dijo un samurai joven y muy guapo. ¿Sí? Discúlpame, por favor. Sé que no lo has olvidado, pero Masihiro-san está aún en el pozo. Omi se acercó a la trampilla y miró al samurai. Inmediatamente, el hombre se puso de rodillas y se inclinó respetuosamente. Omi consideró sus servicios pasados y su valor para el futuro. Después, tomó la daga del joven samurai y la arrojó al pozo. Masihiro, al pie de la escalera, contempló el cuchillo sin dar crédito a sus ojos. Corrieron lágrimas por sus mejillas. «No merezco este honor, Omi-san», dijo desoladamente. «Sí. Gracias». El joven samurai que estaba junto a Omi dijo. «¿Puedo preguntar si debe hacerse el arakiriakio en la playa?» «Fracasó en el pozo. Se quedará en el pozo. Ordena a los lugareños que lo llenen de tierra. Que no quede rastro de la olla» los bárbaros la han profanado. Kiku se echó a reír y movió la cabeza. No, Omisan, lo siento, pero no me des más a que o se me caerá el cabello. Me quedaré dormida, ¿y qué pasará entonces? Yo dormiré contigo y estaremos en el Nirvana, fuera de nosotros mismos, dijo alegremente Omi. Oh, no. Me quedaría roncando, ¿y qué podrías hacer con una horrible jovencita borracha? Oh, no, omi del gran feudo nuevo, tú mereces algo mejor. Vertió otro poco de licor caliente en la diminuta taza de porcelana y se la ofreció con ambas manos, con el dedo índice izquierdo sosteniendo delicadamente la taza y apoyando el fondo de esta en el índice de la mano derecha. Él la tomó y sorbió el licor paladeando su tibieza y su suave aroma. Celebro mucho haber podido convencerte de que te quedaras un día más. Eres tan hermosa, Kikusan. Tú eres el hermoso, y el placer es mío. Sus ojos bailaban a la luz de la vela encajada en una flor de papel y de bambú que pendía de una viga de cedro. Se hallaban en el mejor compartimiento de la casa de té próxima a la plaza. Ella se inclinó para servirle un poco más de arroz del sencillo tazón de madera colocado sobre la mesa de laca negra, pero él movió la cabeza. «No, no. Gracias. Un hombre vigoroso como tú debería comer más. Estoy harto, de veras». Ella dio unas leves palmadas e inmediatamente se abrió la puerta y apareció su sirvienta. «Señora, llévate todas estas cosas, Swissen, y trae más aquello una nueva jarrita de chat. Y fruta. El saque ha de estar más caliente que la última vez. Date prisa, Aragana», dijo procurando dar a su voz un tono imperioso. Swissen tenía 14 años. Era dulce, complaciente, y aprendiza de cortesana. Hacía dos años que estaba con Kiku, y esta era la encargada de adiestrarla. Haciendo un esfuerzo, Kiku apartó la mirada del blanquísimo arroz que tanto le apetecía, y procuró olvidarse de su hambre. Ah. Las damas tienen poco apetito, muy poco apetito, solía decirle su maestra. Los invitados deben comer y beber cuanto más, mejor. Pero no las damas, y menos con los invitados. ¿Cómo pueden las damas conversar o tocar el samisen o bailar con la boca llena? Ten paciencia ya comerás más tarde. Dedica toda tu atención al invitado mientras observaba críticamente a Suisen, juzgando su habilidad, contó cuentos a Omi para hacerle reír y olvidar el mundo exterior. Mientras tanto, la niña se arrodilló junto a Omi y colocó las tacitas y los palillos en la bandeja de laca, artísticamente, según le habían enseñado. Después, levantó el frasco vacío de sake, inclinándolo suavemente para asegurarse de que no quedaba nada en él, pues habría sido de mala educación sacudirlo.